0: Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition du Game Pass où ça casse. Nous sommes le 4 décembre, c'est bientôt Noël, on a mangé beaucoup trop de choses, nous sommes en pleine digestion. Et comme d'habitude, cette émission est enregistrée sur la chaîne Twitch It's Un Potatoes, où les personnes qui sont dans le chat vont pouvoir participer. Et je ne suis pas seule, je suis avec Jen Noodle pour la deuxième fois. Comment vas-tu, Jen Noodle Ça
1: va très bien. Coucou à tous.
0: <rire> comment, comment ça s'est passé ton petit mois de novembre
1: et bah, ça s'est très choses. bien passé. Très bien passé, quelques découvertes indées, un mois assez, euh, assez euh, occupé euh, pour moi. <rire> Donc
0: euh, voilà. C'est cool Vaut mieux être occupé que, que s'ennuyer. C'est ça. C'est pour ça qu'on est streamer, non Pour s'occuper. <rire> Et Matt, euh, Captain Manette, comment que ça va Écoute, ça va,
2: ça va très bien. Bonjour, euh, bonjour le chat, bonjour à tous, déjà. Et toi alors, Écoute, ton petit euh, mois de novembre va. Ouais. Ben, mois de novembre, ça s'est fait début novembre terminé euh, Dark Souls 2 qui est donc le dernier euh, From Software qu'il me manque
3: à ah oui, part de là, Man en Souls parlé, mais il oui.
2: est sur une console obscure de chez Sony dont très peu de gens euh, <rire> a, en a une <rire> chez lui donc euh, voilà une relique et sinon non voilà terminé euh, terminé Callisto Protocol là euh, récemment donc ah ouais. euh, voilà il est à peine un sorti tu surtout, as déjà fini euh... oui voilà, c'est <rire> 10 heures de jeu hein. ah, okay. 10 heures de jeu c'est terminé OK ah oui ouais ouais non c'est plutôt court hein. c'est plutôt court Évidemment, ah, euh, ouais. novembre ça a été euh, visite d'appartement, prise ouais. de rendez-vous d'appartement. Là je suis en plein an de déménagement donc c'est un peu le c'est un peu le footrack mais ça va le faire. Est-ce qu'on disait tu vises sous une tente actuellement Exactement. Un coup dur pour exactement. <rire> <rire> pour <mal.
0: rire> enfin, moi le mois de novembre a été euh, a été chargé. Déjà je trouve que enfin moi j'ai eu un peu la une petite baisse morale là de saisonnière on va dire donc là depuis je prends des petites vitamines ça a mieux les petites euh, enfin, les petites racas de mois de novembre habituel. Et euh, mais sinon, j'ai eu des trucs cools puisque j'ai tenté pour la première fois la patate party donc vous, avez été, euh, vous étiez présents tous les deux, euh, qui était sur le jeu dont on va parler à la toute fin, là, le jeu à plusieurs, euh, Golf with your friend. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai relancé le calendrier de l'avant là à partir de... Ça fait quelques jours, donc du 1er au 24, j'essaie de jouer un jeu au hasard tous les jours. Donc euh, ça, plus ça, plus ça, bah, j'étais pas mal occupé. Tellement que j'ai peut-être pas pu jouer autant que je voulais au jeu qu'on va parler aujourd'hui, mais ça, c'est pas c'est pas trop trop grave, j'aurais euh, plein de questions à poser mais ça c'est très très bien euh, donc on a aussi dans l'équipe comme à chaque fois les deux modératrices, à savoir Yuri et Linou qui sont actuellement dans le chat et qui vont euh, me mettre des petits euh, messages de côté que je vais pouvoir euh, lire régulièrement comme ça on pourra y répondre et je crois que j'ai tout dit euh, on commence par les news du coup avec, euh, avec, euh, avec, avec toi Jen tiens, euh, tu voulais nous parler de Gamecult qui est un sujet plutôt important
1: tout à fait, donc du coup, euh, on a appris il y a quelques temps que la rédaction avait été euh, virée, entre guillemets, donc euh, prématurément. Donc pour resituer un peu le contexte, euh, Gamekult a été racheté en juin par euh, un actionnaire donc, qui s'appelle Reworld Media. Et euh, du coup, on se demandait depuis bah, qu'est-ce qu'il adviendrait de, de Gamekult et de la, de la rédaction. Donc il faut savoir pour la petite info que Reworld Media, c'est un groupe qui est méprisé par le monde de la presse et ah, du journalisme.
0: Les gros méchants. Parce que
1: leur méthode... Ouais. C'est ça, consiste à rentabiliser en fait euh, très rapidement les sites qu'ils ont achetés, donc ils les achètent très bas. Et euh, en fait, en multipliant les publicités qu'ils mettent bah, dans les articles, etc., qu'il y a sur le site, euh, il y a aussi une très mauvaise gestion du personnel. Donc en général, les gens ou démissionnent ou ça part en burn-out. Et euh, en gros, dès qu'ils dès qu rachètent un magazine, tous les journalistes, donc bah, titulaires de cartes de presse, sont invités, enfin, invités entre guillemets, à, bah, à partir. Et euh, en fait à, à utiliser en fait une, une clause euh, qui euh, qui existe en fait dans la profession de journaliste euh, qui consiste en fait euh, quand il y a un rachat par un actionnaire un autre actionnaire euh, les personnes peuvent démissionner tout en gardant leurs indemnités voilà sans être euh, sans être euh, impactées financièrement on va dire et, euh, et du coup en fait c'est ce qui s'est passé c'est à dire que le 17 novembre en fait sur Twitch les deux chefs de Gamecult ont annoncé une grosse partie de la rédaction titulaire épigiste, avait choisi de, bah, de quitter Gamecult en utilisant cette clause. Et ils avaient donc un préavis de un mois. Jusqu'au 7 décembre, ils s'engageaient à continuer à traiter euh, l'actualité. Et il y avait même une émission d'adieu qui, euh, qui était prévue. Euh, sauf que bah, les déclarations qu'ils ont faites sur Twitch n'ont absolument pas plu à reboard Media. Et euh, quelques jours après, euh, ils ont été informés euh, que euh, bah, l'actionnaire ne souhaitait pas qu'ils effectuent leur préavis. Donc, la collaboration s'arrêtait immédiatement. Et en fait, d'après certaines sources, le but, c'était vraiment de mettre en congé la, la rédaction pour éviter qu'il y ait une ultime émission qui aurait été vue comme la fin du site, ce qui, pour eux, n'est pas le cas.
0: Voilà. Ouais, parce qu'en fait, si on remet un peu les dates, donc le rachat, il a été fait en septembre, je crois, ou fin Jou août euh, Juin normalement. Ah bon Je crois que c'était moins tôt que ouais. ça. <rire> du coup, bah, ils, avaient le... bah, ils ont le temps de voir venir. Bon, vrai, après, des, des trucs comme ça, se met toujours un peu de temps à se mettre en place et tout. Donc, ils avaient... Je ne sais pas s'ils que... avaient vraiment... S'ils étaient vraiment... Euh... Enfin, dans les faits, je ne crois pas qu'ils aient vraiment été euh, mis dehors, mais c'est vrai que, vu les conditions qu'ils mettaient en, en fait... place, c'était un peu la le... Le seule échappatoire. Oui, voilà.
1: Donc. Je pense qu'ils ont essayé de voir comment... ils Est ce qu'ils pouvaient continuer euh, leur... Euh leur euh, bah, la qualité en fait de leurs articles etc et je pense qu'ils ont vu que n'était pas possible donc ils ont préféré euh, bah, prendre la clause en fait et partir
0: mmh. Oui, parce que c'est vrai que mais game cult te... ouais, vas-y vas-y
1: mais ça devait pas s'arrêter aussi vite quoi c'est à dire ouais. que, bon
0: euh, vrai que tu parlais de la qualité d'écriture et euh... c'est vrai que game cult est quand même connu pour euh... bon moi j'ai pas été trop lecteur game cult mais j'ai toujours su qu'il était c'est un site très très apprécié avec des personnes euh, qu'on aimait retrouver. Il y a même Gotos qui est parti ensuite tout seul mmh. faire son truc de son côté et les gens l'ont ont, enfin, suivi. Et donc maintenant il arrive à faire ses euh, euh, ce, émissions de son côté. Mais pas, ça ne va pas être le cas de tout le monde. Donc c'est vrai que la question se pose c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et, euh, et c'est oui, vrai que c'est... Pour tous les journalistes et pour tous les passionnés de jeux vidéo, c'est une grande page qui se tourne parce que même s'ils ont beau dire que l'émission, euh, que comment, non, le site va fermer... Euh, bah, ouais. Euh, va continuer pardon même s'ils si sont en train de dire que le site va continuer et va encore perdurer on sait que si on change toute une équipe on change toute l'âme en fait qui a derrière les articles et mmh. on va trouver une équipe qui va pas forcément suivre parce que euh, jusque là on a toujours eu une équipe qui évolue euh, d'autres personnes qui arrivent d'autres qui partent mais il y a toujours quelques-uns même une bonne partie qui sont encore là et qui peuvent un peu transmettre, transmettre au nouveau l'esprit mmh. voilà exactement mmh. et là bah ça oh, sera là, pas le cas
1: vu, euh, vu en plus l'acheteur le, 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 c'est clair et net que même s'il y en a qui voulaient continuer l'esprit, ça ne ça, ça marchera pas. Ça ne mm -hmm. perdurera pas du tout.
0: Est-ce que tu veux nous parler La qualité euh... va se ressentir. Parce que ouais, Reworld, ils sont connus pour, euh, pour enterrer un peu tout ce qu'ils achètent. Quoi. Mm. Et donc, euh, bah, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on n'avait rien de très 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 joli. Quoi. Et c'est vrai mm -hmm. que je ne savais, savais pas qu'ils avaient pris ouais, Science, et Vie, et Science et Vie. En tout cas, Science et Vie Junior, quand j'étais petit, j'aimais bien lire ça. C'était bien écrit, C'était euh, super intéressant. Et c'est vrai que maintenant, bah, depuis, j'avoue, je, je me suis pas réintéressé trop. Après, c'est vrai que la situation, la, la situation de la presse actuelle, surtout papier, est un peu en déclin. C'est vrai que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un magazine. De temps en temps, je prends apparemment un petit dans, canard PC. Mais...
1: Dans Sciences et Vie, la l'équipe principale de rédaction est partie aussi. Oui. Donc, euh, c'est un peu leur, leur, leur credo. Quoi. En fait, ils prennent un, de ce que j'ai vu, ils prennent un manager ou quelqu'un qui fait comprendre à l'ancienne équipe que... Ça serait bien qu'ils partent, qu'ils utilisent la clause, etc. Et ensuite, ils embauchent essentiellement euh, des pigistes euh, et des gens qui... bah, dont ils peuvent se débarrasser si, si ça ne correspond pas à l'esprit du groupe. Quoi.
0: Et sinon, il y a O'Shaïler qui nous avait dit au tout début, et on a parlé vite fait de Golf User fan friend, même si on va revenir plus tard. Euh, J'ai pris le jeu de golf qui était en solde pendant le Black Friday, car ça m'a donné envie de jouer quand je vous ai vu. Pendant donc, la patate mmh. partie qu'on avait fait euh, il y a deux semaines. Mmh. C'est cool, ça a donné envie. C'est vrai qu'on s'était bien amusé, c'était vraiment très chouette. Mmh. Bon, oui. Et finalement, euh, Yuris qui nous disait « J'adorais Science et Vie ». Et ouais,
2: mmh. heureusement, c'est la fin. Hein. Et euh, ouais. bah, mais je vois qu'ils ont, euh, qu ont aussi Eclipsia. Ouais. Mais, mais ça existe encore, marque. Eclipsia <rire> Alors, je ne sais pas, mais ils ont le nom de la marque, en tout cas. D'accord. Ça leur appartient. Donc, fermeture 2020, mais euh, 2019, apparemment. Ouais, tu vois, Pour la même... première version.
0: Pour moi ça avait déjà disparu euh, Eclipsia mais...
2: mais Eclipsia oui Tout le monde s'en fout Mais ils l'ont quoi Donc c'est quand même Là c'est pareil Eclipsia, internet, quoi. Eclipsia pour moi C'est Domingo C'est
0: euh, Jiraya C'est Zerator Et tout Ils sont tous partis Donc à un moment donné S'ils ah, partent ouais, tous ouais, C'est euh... tous, euh... oui. tous ceux Qui étaient à Ashford En fait euh, À ce moment là quoi.
2: Mmh. C'est pas ils parce que mis, Il est tout le monde
0: pas parce que le nom et le domaine existent encore que ça existe encore quoi. Si
2: si t'enlèves tout dedans, euh, il reste plus rien quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça a l'air d'être un petit peu le, un petit peu le, la ligne éditoriale disons de Reward Media quoi. Mmh. De récupérer un truc, virer tout ce qui est la base mmh. et faire un autre truc qui a rien à voir. Euh. c'est comme si tu prenais une
0: voiture. Tu vois, tu prends une deux chevaux, t'enlèves tout ce qu'il y a dedans, tu vas, tu gardes juste la coque et après tu colles de la pub à l'intérieur. <rire>
1: c'est
3: okay. ça.
0: Voilà, pour se faire de l'argent. <rire> C'est à peu près... Tu mets un moteur de voiture sans permis. <rire> là, bon. <rire> une tondeuse à gazon. En tu peux ton 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 gazon avec, mais c'est tout quoi. <rire> tu penses que c'est une voiture Non, c'est une tondeuse à gazon. Voilà. Et tu mets un petit aspirateur de maison, pour aspirer, à télé. <rire> pour aspirer ta maison et tout. Bref. L'enfer. Et tu voulais aussi nous parler donc de... Euh, pas de GameCube, ça va de Game Awards.
1: Des Game Awards, ouais, Donc, ah, qui ça. ont lieu le 8 décembre, le 8 décembre pardon au Microsoft Theater de Los Angeles. Et donc, en France, ça sera dans la nuit du 8 au 9 décembre. Ça commencera à 1h30, en bon, sachant qu'à 1h30, ça sera le pré-show. Du coup, ça, ça sera plus un début, euh, un début à deux heures. Et euh, du coup, j'ai sélectionné quelques petites catégories euh, qui peuvent être intéressantes. Donc, euh, par exemple, il y a euh, dans la catégorie du meilleur démarrage indé, donc sont nommés Neon White, Norco, Très, Tunique et Vampire Survivors. Du coup, quel jeu okay. vous pensez, enfin, vous aimeriez voir gagner T'as
0: dit Stray, c'est ça Ouais. Ah bah moi je <rire> amoureux des chats ici. <rire> <rire> Coucou, <rire> j'ai fini le jeu, donc euh, moi je serais parti sur Stray clairement. Alors moi je partirais
2: sur Tunique clairement. Tunique, je
0: l'ai pas testé Tunique, mais hum, ça avait l'air chouette très, ce côté où tu penses que c'est un Là, certain type tester. de jeu et en fait pas tout à fait. Il avait l'air d'avoir un peu un secret, une, une double facette qui avait l'air chouette. Ouais, non il est super sympa. Mmh. Mais Norco a l'air cool coup, aussi
1: Norco est très sympa mmh. Très très sympa Beaucoup de texte Il est sur le Game Pass d'ailleurs Et euh, très, très 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 cool Et euh, du coup euh, J'aurais bien choisi ce trait qu'en meilleur démarrage indé Je pense que Vampire Survivors Peut aussi avoir beaucoup de chances euh, De gagner
0: Il euh, a pas mmh, un ouais. bon... Alors attends je les confonds toujours mmh. Vampire Survivors C'est le truc où on ramasse euh, Plein d'objets Où il y a plein d'ennemis à l'écran Ou ça n'a rien à voir Ouais c'est ça C'est celui-là Ouais, ouais. J'ai jamais joué Euh ça a l'air d'être assez addictif comme, comme jeu avec plein de récompenses très et des trucs ouais. qui clignote à l'écran. Très, très, très très, <rire> très, très, très addictif. Mais genre une partie dure environ une demi-heure, non C'est pas ça C'est des petites parties un peu courtes Ouais, c'est ça.
2: En fait, ouais, tu dois tenir 30 minutes. Ah oui, ah, c'est fixé fin, à 30 minutes. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. Hein. Et à la fin, t'as un boss. Et, euh, et tu... enfin, après, ça dépend, ça peut varier un petit peu. Mais euh, voilà, t'as toujours, euh, toujours le boss de fin. Tu dois arriver à la fin, à la fin de chaque run. Et chaque run est chronométré. <rire> il risque' qu'il me dit. si c'est une demi-heure ou quoi.
0: Vous avez chacun votre poule, hein, c'est marrant. Ouais. Ah, encore que Stray, <rire> on, est, on était deux à en parler. <rire> c'est français, quoi, voilà.
1: Dans la catégorie Meilleur jeu indé, euh, donc sont nommés il y a Tunic, euh, Cult of the Lamb, Stray encore, Sifu et Neon White.
0: Cult of the Lamb, j'aurais bien voulu le tester. Il a l'air vraiment il chouette. Je trouve bien. que visuellement, il a une patate, il a un style graphique, enfin, il a vraiment mm. tout pour réussir. puis il a une sorte de de mélange
2: de deux genres qui a l'air très très chouette c'est justement ce que je lui ai reproché moi qui il... il essaye de faire ah. trop de choses ah ouais, tu sans penses. aller dans... sans aller assez en profondeur dans les deux ouais je le trouve un peu un peu limite j'ai bien aimé mais je le trouve un peu juste dans, dans ce qu'il a proposé moi là ça serait unique et si fou j'hésite j'hésite beaucoup j'adorais si fou aussi très technique à prendre en main ouais ça a l'air ouais. dès que c'est du gameplay un peu technique de toute façon ça me parle vachement
0: ouais et en plus j'aimerais bien
2: j'aimerais bien le tester stray aussi euh... C'est vrai que c'est un oui. des jeux qui me manque à tester de cette année là. Ça bah, fait un grand bah, il bruit. Moi, et... bah, ce que j'aime bien avec, génial, ouais. avec Stress, c'est que
0: ça fait partie des rares jeux où on joue pas un être humain en fait. Donc déjà rien que ça, je trouve que c'est super chouette. Au-delà du fait que j'adore les chats, je trouve ça vraiment cool qu'on puisse se mettre vraiment dans la peau d'un chat. Et euh... parce que je trouve que tout est ramené mmh. toujours à l'humain. Même dans Pokémon, les Pokémon quand ils évoluent, ils finissent comme des humains, euh... debout et machin. L'évolution ultime, c'est toujours un humain. Et c'est dommage en fait, je trouve. Et il n'y a pas assez de jeux mal. Dans l'année, il y a un des jeux que j'ai adoré jouer, c'était Carillon. Carillon, on joue un truc qui ressemble à rien ah, du oui. tout. Ouais. Une sorte de Adidas gerbasse
2: <rire>
0: qui, 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 qui grimpe <rire> au plafond et qui explose tout sur son passage. En plus, on joue un, un méchant, ça aussi, c'est encore un peu plus rare. Mm. Donc je trouve que Carillon était génial pour ça. Et je trouve qu'il manque trop. Il euh, y a beaucoup de gens. J'ai eu un petit débat là-dessus sur Twitter avec, euh, avec je ne sais plus qui. Et qui disait euh, est-ce qu'on est obligé d'avoir un elle elle parlait même c'était une femme je m'en souviens elle parlait même est-ce qu'il faut vraiment que, que ce soit un mec pour qu'on puisse s'y référer on peut pas, un mec peut pas jouer une femme enfin, elle avait un peu un peu énervé sur ce truc là et je dis bah même carrément on ne pourra pas être un animal ou quoi, quoi. comme euh, Okami par exemple où on joue un loup et c'est trop bien quoi.
2: j'ai pas aimé mais euh, ouais je comprends le point de vue
0: Okami il euh, y a des trucs qui sont un peu agaçants mais, euh... mais tu vois le fait de jouer autre chose qu'un humain je trouve ça chouette quoi. ouais ouais le ouais, ouais. Oui, principe est cool et puis, point. même quand on joue un, une sorte de Hulk-like ou un super-héros, est-ce qu'on joue vraiment un humain quoi C'est un humain avec des super-pouvoirs, <rire> finalement, qui fait des trucs incroyables. Et c'est ça qu'on aime, tu vois. Donc, pourquoi pas On aurait pu remplacer un Hulk par un gorille et les gens auraient été offusqués, alors que bah, c'est pareil, finalement. <rire> à peu de choses près. Et donc, tu avais encore une catégorie euh...
1: bah, Du coup, dans celle-ci, moi, j'aurais bien vu Cult of the Stray. Du coup. Et après, il bah, y a la fameuse catégorie qui arrivera à la fin de... des Game Awards c'est le jeu de l'année. Yeah. Donc, sont nommés Eplactail euh, Requiem, Elden Ring, Stray, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West et Xenoblade Chronicles 3.
2: Elden Ring Voilà, bon, je rejoins Matemois. De toute façon, je pense qu'il y a. Voilà, <rire> en termes ah, je... de proposition, je ne sais pas s'il y a eu mieux cette année. Alors, je n'ai pas joué à Plactail, j'ai joué un peu
0: Elden Ring, donc je serais tenté parce que je n'arrête pas de me dire qu'il faut absolument que j'y rejoue. En tout cas, visuellement, il est trop beau et tout. Même moi qui suis pas très From, j'avoue que ça aurait... Enfin, si j'avais eu plus de temps, j'y aurais joué bien plus. Euh, mmh. Et après, t'avais dit quoi d'autre Je crois qu'il y en a beaucoup que j'ai pas joué, en fait.
1: Uh, God of War, le dernier, Ragnarok
0: Je l'ai pas encore, je uh, l'aurais, je pense.
1: Horizon. Horizon Forbidden West Pas joué. Et le Xenoblade Chronicles 3
0: Ouais, non, je ne les ai pas joués. Bah, j'aurais dit Elden Ring, du coup, aussi, par défaut. Et toi, ouais, Jen, tu l'avais dit ce que tu aurais dit sur celui-là euh, Ouais, Elden
1: Ring aussi, oui. Parce que c'est le premier from software auquel j'ai joué et j'ai passé beaucoup trop d'heures dessus. Mais voilà.
0: Franchement, Elden Ring a Elden tellement Ring. marqué l'année. Il a beau être. En plus, c'est marrant parce mmh. que généralement, il y a dans ce genre de d'awards, de, de, ceux qui ont une place un peu plus importante, c'est ceux qui sont encore bien dans la tête des gens. Donc c'est souvent ceux qui sortent un peu vers la fin. Donc on pourrait penser à Ragnarok ou quoi. Et lui, il a beau être sorti en février. Je pense que tout le monde s'en souvient encore tellement qu'il y a vraiment moyen qu'il passe, mmh. à mon avis. Et, euh, et c'est vrai que, bon, c'est à la sueur et, et au sang, j'ai envie de dire, de, de l'équipe de From Software. D'ailleurs, en ce moment, j'ai vu quelques articles où ils commencent à parler un peu de, des conditions de travail à, à From Software.
2: Mais c'est vrai que le travail abattu
0: ouais. là-dessus est, est complètement incroyable. Donc, Après, est...
2: là, ce qu'on parle mmh. aussi, c'est plutôt des conditions de travail générales euh, liées au Japon. On aussi, est plus mmh. dans ça, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Parce que ce qui, ce qui a été dit, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'heures, qu'il y a beaucoup d'heures sub qui sont non payées. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au Japon, tu as deux bases d'office, en n'importe quel boulot, des heures supplémentaires payées. Que tu les fasses ou que tu ne les fasses pas, tes heures supplémentaires sont payées à la fin du mois. Mais parfois, ah ouais. tu vas dépasser ce quota d'heures et elles ne seront pas payées. Par contre, ah ouais. les mois où tu ne les as pas faites, elles seront payées quand même. Donc tu as un petit peu okay. un système de paiement différent. J'ai vu un type qui travaillait justement dans le milieu du jeu vidéo au Japon et il expliquait ce système, ce système de salaire. Et, et c'est pour ça qu'il avait fait tout un post en dessous de, de, de ce que disaient les gens du coup, par rapport à, au crunch. Après, il y a toujours du crunch dans le jeu vidéo, ouais, ça, ça, ça reste un désastre, c'est un truc à faire. Quoi. Voilà. En, en termes de salaire, c'est ce, ce qui se fait au Japon et c'est pas terrible.
0: Ouais, et autant en France ou dans des pays comme ça, où on a par exemple le 35 heures ou des bonnes conditions de travail, quand on voit du crunch, on s'offusque, autant au Japon... Bah, ils, Malheureusement, hein, ils, quelque part, ils ont l'air d'être un, un peu habitués ouais. à travailler énormément dans n'importe ouais, quel ouais. domaine, en fait. Dans un peu tous même les aux boulots. Les États-Unis,
1: je pense. Hein. Voire ouais. même
0: avoir plusieurs boulots en même temps. Les États-Unis, je ne sais pas trop, ouais. Mais
2: euh... les États-Unis, oui, ouais, même ils sont... Un... Au Japon, c'est vrai que tu as, as ce vrai truc de réussite au Japon que plus tu travailles, ouais. plus tu es quelqu'un de bien, plus tu t'investis dans l'entreprise, plus tu es, ouais. euh, tu es une bonne personne. Ouais. Les gens qui partent pile à l'heure au Japon, ça ne plaît pas. Tu n'es pas, pas très, très bien vu, quoi.
0: Ouais. Mais et, et en plus, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans. Bon, on parle un peu d'une autre news. sais <rire> on digresse. Mais cette news qu'on a vue un peu sur les conditions de From Software, il y en a quand même euh, que certains japonais qui essaient de le défendre un peu aussi. Ils disent Non, mais c'est normal. Non, mais en fait, on part pas si tard que ça. Alors qu'il nous dit Bah, 19h, 20h. <rire> Finalement, en fait, ils partent plutôt tard. Bah ouais. Mais il a l'air ouais, de ouais. le défendre. Pour eux, ça a l'air d'être pas si ouf que ça. Donc, c'est un sacré débat. Et puis, c'est vrai qu'on commence à rentrer un peu dans, le, dans le, comment, les, les coutumes un peu d'un pays qui sont différents des nôtres. Donc, c'est qu'on. C'est un peu plus dur à juger, mais bon. On, on, ça se voit qu'il y a eu beaucoup de boulot sur ce Elden Ring. Ça se voit qu'ils ont forcément sué. C'est obligé. C'est comme, comme les grosses productions comme The, The Last of Us, où il y a eu tout un débat dessus. On sent. Le travail est trop bien fait. Mm. Il y a trop de contenu qui est, qui est aux petits oignons. Donc on sent bien qu'il y a eu beaucoup de travail, évidemment. Il y a Entre ouais. des Lives qui dit Le jeu de l'année, c'est Hogwarts Legacy <rire> Il n'est pas sorti encore. <rire> mais, mais ce sera le jeu de l'année prochaine, tout simplement qui sortira aussi en février en espérant qu'on l'ait pas oublié d'ici là puis voilà ouais. euh, Dunkred qui dit entre Sifu et Stray OMG les jeux un DFR cette année ah Sifu ouais. c'est français aussi ouais 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 en deçà, Tinikin aussi c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses françaises qui sont vraiment de qualité ouais, ouais, ouais. vive la France vive la République <rire> vive la France Yoris qui dit Elden Ring qu'on aime ou non tout le monde ne parle pas de ça et ne stream que ça. ah non tout le monde ne parle que de ça et ne stream que ça, à peu de choses près. C'est vrai, hein. Et même, euh, mmh. et même moi, je commence à en avoir un peu marre. L'autre jour, j'ai voulu faire un raid et j'ai vu euh, deux personnes qui, qui étaient dans mes trucs. Il y en a qui étaient sur Dark Souls, sur Dark Souls 2. J'en ai marre. J'en ai marre de faire des
2: raids <rire> sur des From jouer à autre chose, merde. Et <rire> quand on voit que Dark Souls 1 est encore énormément joué et le jeu, il est sorti en ouais. sorti en 2012, je crois. Un truc <rire> ouais. même, même avant, même vrai. en 2008, quoi. Ouais, non, c'est fou. Donc, ouais, c'est dingue. Hein. Mais après, c'est des jeux qui ont, qui ont une énorme rejouabilité et même les découvrir des années plus tard. Mmh. Je crois qu'ils les aient tous faits là dans l'année. En un an, j'ai fait tous les jeux From Software. Ils sont encore bien jouables. Hein. Ils sont encore bien bien jouables. C'est encore agréable à parcourir. Quoi.
0: Ouais. ouais, et puis il y a une côté, même si c'est un peu rigide, c'est presque un peu voulu par les mécaniques où c'est très tu te mets là, tac, très mécanique. Même les combats sont mécaniques. Donc, avoir une animation un peu rigide, j'imagine que ça ne doit pas être trop gênant pour, 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 pour l'expérience du jeu. Quoi. Non, non, non. J'aurais dit... <rire> Dan qui dit « J'aurais dit Gotham Knight en jeu de l'année <rire> avec une petit tête Ça de troll. » Oh là là, quel, quel flop celui-là quand même. Ah J'ai ouais, vu... L'angoisse. JDG, <rire> il a posté, pas plus tard qu'il y a genre une heure ou deux là, il a posté « Je fais tout pour finir Gotham Knight, mais qu'est-ce que c'est une énorme chiasse. <rire> ah, » C'est une giga chiasse.
2: Le pauvre Gotham Knight. Ils auraient, fait, ils auraient, fait, ils auraient suivi la ligne des, des Batman de Rocksteady, vraiment, ils auraient fait un truc fou, mais là c'est vraiment pas terrible c'est vraiment pas terrible et donc
0: entre des lives qui répondent à Yoris en disant c'est la continuité de ce, ce qu'était Dark Souls 3 à sa sortie c'était par rapport à peut-être par rapport à Elden Ring ah ouais. qui joue tout le temps et tout. mais ouais, ouais c'est vrai que de base les From Software sont très appréciés et là Elden Ring c'est un From Software apprécié par les gens qui aiment From Software plus plein d'autres gens comme moi d'ailleurs, qui n'était pas du tout From Software et qui sont quand même tombés dedans et qui eux-mêmes comprennent pas pourquoi ils aiment ce jeu. Et combien mmh. de personnes, bah, comme toi Matt, mmh. sont tombées dans les From à partir d'Elden pour ensuite ouvrir ouais. en entonnoir sur tous les autres. Euh, c'est impressionnant. Je trouve que visuellement, il a un univers euh, plus attirant, en fait. Moins sombre, moins machin. Il y a des, il y a des belles choses un peu variées. C'est pas, pas euh... télé je suis hein pas en train de dire ça. Mmh. Mais c'est vrai que je sais pas, il y a un Iva qui a un bel arbre lumineux dès le début, des énormes dragons, ça
2: fait rêver un peu. Un peu euh, le Game of Thrones. Il y a une variété d'environnements incroyables. Le level design, il est, il est exemplaire. Parce que de loin, tu vas voir un château, tu vas rentrer dans le château, le château il va avoir 6 étages, 49 passages ouais. secrets, tu vas avoir 3 boss à l'intérieur, tu, ouais. tu vas visiter le château 4 fois, tu vas revenir une cinquième fois, tu vas trouver 2-3 zones mais immenses que tu n'as jamais vues en passant les deux premières fois. Enfin, c est, c est... Le, le level design chez From Software, de toute façon, est exemplaire. Mais Elden Ring, ils ont vraiment montré la, la, la maîtrise de, dans, dans ce domaine-là et vraiment, c'est, euh... je trouve qu'en termes de réalisation et c'est plutôt exemplaire en termes de jeu, quoi. Ouais,
0: c'est vrai que le truc qui ils me bloque sont... le plus, c'est la durée, quoi. Quand je sais qu'il faut 140 heures pour mmh. le finir, euh... et c'est con, je non, pourrais me dire, non. bah, je veux pas le finir. <rire> non, mais j'exagère, tu vois. Je, je, non, ouais. je, je, je pourrais me dire, je veux pas le finir, je veux juste y jouer, mais je sais pas, ça me bloque un peu. C'est dommage. Mis en 55 heures, je crois. Ok.
1: Ils ont quand même réussi le pari de, bah de, de faire un jeu qui attire des personnes qui n'étaient pas du tout là-dedans, euh, comme moi, voilà, mm -hmm. des, des, des gros noobs, entre guillemets, et qu'ensuite ils se mettent euh, bah, aux autres jeux From Software, et voilà. quoi. Donc c'est plutôt réussi. quoi. Et
0: puis il y avait ce côté aussi plus facile d'accès, parce que euh, on peut farm, on peut farm et aller mm -hmm. voir ailleurs si on n'y arrive mm -hmm. pas. Et ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas trop dans les autres, où si tu t'es bloqué, bah, tu pouvais être bloqué, bloqué, et ne plus ouais. jamais aller plus loin. Et du coup, euh... Tu
1: peux prendre le temps d'explorer, tu peux, tu peux un peu plus t'aventurer autour.
0: Mm -hmm. Bon, sur ce, on a pas mal digressé, mais bon, Elden Ring semble bien parti, hein, on, va pas, on va pas mentir. On verra bien, bien les résultats bien, oui. dans la semaine, du coup. Euh, à savoir aussi que les Game Awards, c'est toujours l'occasion pour euh, annoncer plein de nouveaux jeux. À la base, c'est vrai que ça a toujours été Game Awards pour euh, dire euh, le jeu de l'année, machin. Et c'est même presque plus devenu un moment où il y a des grosses annonces de jeux, genre World Premiere, ok Et des trucs comme ça, que, que les trucs finalement où, où, on, où on récompense, mais bon, c'est quand même là et ça a quand même une place... Euh... Donc on verra aussi toutes les annonces qui, qui vont arriver, toutes les nouvelles bandes annonces de jeux déjà... Je pense qu'il y aura du FF16, du FF je pense qu'il y aura, voilà. euh, Le prochain Assassin's Creed, c'est fort possible parce qu'il commence déjà à en ouais. parler là. Donc à mon avis, il va y avoir pas mal de choses. On passe à la news de Matt qui nous parlait de la
2: série Cyberpunk. Alors oui, euh, je ne vais pas vraiment parler de la série Cyberpunk, mais plutôt du regain d'intérêt qu'a eu Cyberpunk 2077 après la sortie de la série. C'est enfin, la première fois que, de manière notable en tout cas, on a une, euh, un vrai regain d'intérêt pour un, pour un jeu vidéo à partir d'une série. Alors, je sais, j'ai pas les exemples en tête, il y avait eu d'autres séries qui étaient sorties, mais bref. On a quand même eu un, un pic de 1 million de, de jeux achetés après, la, so après la, la sortie de la série, donc ce qui est gigantesque, vraiment euh, énorme. Donc, on en est actuellement à plus de 20 millions d'unités vendues pour Cyberpunk 2077, ce est qui est pareil gargantuesque, quoi. Mm -hmm. Donc, le jeu était très bien, mais il manquait. Euh, enfin, il a fait un, dé un départ catastrophique. On ne va pas se mentir, ça a été, euh, ça a été dramatique. Malgré que là, la, la version PS4 et Xbox One, elles ont été quand même bien sacrifié, même encore aujourd'hui euh, l'état et l'état est vraiment vraiment pas top
0: ouais ils auraient pas dû les sortir sur ces consoles là quoi
2: je pense qu'ils auraient mmh. pas dû les sortir l'ambition était trop euh, était trop haute en fait par rapport à par rapport à ça par contre la version PS5 la version Xbox Series ah, PC, et la version PC incroyable oh, PC elle est euh, PC elle est géniale hein. là on, ah, quand j'y joue en 3070 avec du DLSS dans tous les sens ray tracing et tout ça envoie un steak mmh. pas possible j'ai vraiment adoré donc, coup, ce euh, jeu, j'ai adoré ce jeu, Cyberpunk ouais. Mais il faudra que je le reparcoure. moi je l'avais fait, fait à sa sortie et c'est vrai qu'entre temps j'y ai pas rejoué j'ai passé quoi, une cinquantaine d'heures dessus. Mm -hmm. Mais il faudrait, j'aimerais bien y retourner, ouais c'est vrai que ça me tente pas mal. Mais du coup ça pose un petit peu la question des, des projets du coup futurs de Cyberpunk, parce que j'ai vu qu'ils commençaient un petit peu à discuter de projets transmédia. donc il euh, y aurait une continuité donc avec ce qui va se passer dans le jeu, donc à mon avis, des DLC seront inspirés de la série, donc je pense qu'il y aura des liens et des connexions qui pourront être faites. Exactement comme ils avaient fait du coup pendant la série Arkane, voilà, c'est là la deuxième série dont je voulais parler, c'était la série Arkane, ah oui. la série tirée de, de, la, de League of Legends, du coup, mmh. qui a fait que euh, ça a changé carrément toute la méta du jeu. C'est un truc de fou. Donc c'est-à-dire qu'il y avait la méta d'un jeu, c'est quand, euh, par exemple, on a des personnages qui vont mieux fonctionner contre d'autres, etc. On sait que, voilà, si tu prends tel personnage contre telle équipe, tu sais que ça va matcher, et que tu vas réussir à faire un truc. voilà. Là, ça a complètement changé la méta du jeu, étant donné que les personnages de la série Arkane sont devenus tellement célèbres que les gens ont commencé à vouloir jouer les, les personnages de leur mmh. série favorite. Donc au final, tout, 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 tout toute la méta a changé. C'est plutôt intéressant, du coup, à, à observer, je trouve, comme phénomène, la façon dont, dont tu peux avoir une plateforme de streaming qui va diffuser, du coup, un truc qui n'a rien à voir, qui va expliquer des origin story qui n'existent pas. Parce qu'au final, dans Arkane, on a... Si on sait que Vi, euh, c'est la sœur de l'autre, et on sait qu'il voilà, qu y a deux trois liens parentés, la série Netflix, elle, a, a développé tout un lore derrière, et exactement pareil pour Cyberpunk, ça nous montre un petit côté de Night City qu'on connaissait pas vraiment, et au final, bah, le regain d'intérêt qu'il peut y avoir derrière, et du coup l'histoire qu'il peut y avoir en plus, euh, qui peuvent sortir soit à travers des DLC gratuits ou payants, je trouve que ça peut être super intéressant. Et de plus en plus, les projets transmédia arrivent. Euh, la série The Last of Us, par exemple. Après, la série The Last of Us, il me semble que ça va être exactement ce que raconte l'histoire de The Last of Us, je ne sais plus. Du je jeu. crois que ça reprend, hein, il me semble. Ouais, ouais. Ça reprend l'histoire complète, mm. complètement, ouais. Donc là, après, peut-être qu'il n'y aura... a pas forcément d'intérêt étant donné qu'il y a eu 15 remakes de The Last of Us et que maintenant, on, commence à avoir... on va avoir la série. Bon, ouais. Je pense que ça sera plus ciblé pour ceux qui veulent connaître l'histoire et qui n'ont jamais joué à la console, peut-être. Qui n'ont jamais joué au jeu. Bien, oui, ça existe. Des gens n'ont pas joué à The Last of Us encore aujourd'hui. <rire> Moi, j'ai jamais joué au remake. pas du tout joué à
0: The Last of Us. non, non, non. Ça me tente pas ça trop voilà. en vrai, mais ça fait un peu partie de ces jeux euh, un peu linéaires ah, à histoire
2: hein. et tout. Euh, je sais pas. je m'a
0: oui. jamais trop attiré.
2: Voilà, je trouve le, le mix de The Last of Us est sympa. T as vraiment ce côté histoire et survie qui est vraiment bien mélangé dans les deux. Le, le, le scénario fonctionne super bien, euh, fonctionne super bien avec l'aspect. Euh, aspect survie du truc. Quoi. On n'est pas mmh. vraiment dans un, dans un jeu très narratif où euh, on va te couper ouais. d'un coup, tu vas avoir une cinématique qui va durer je ne sais pas combien de temps, tu vas avoir plein d'informations. Ça reste quand même que des petits moments de vie dans des moments de survie avec deux personnages qui sont torturés à leur manière et, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Un petit peu comme God of War l'avait fait euh, dans, dans son remake justement. Après voilà, je pense que c'est aussi que plus
0: ça bien. va, plus euh, j'ai je, je, envie de petits jeux vite finis ou... Ou au pire, même ah, si j'ai fait ça, que ça, la ouais. moitié, j'ai bien découvert le jeu et je peux passer au suivant. En tout cas, en ce moment, je suis vachement dans plein de petits jeux ici et là. Donc c'est vrai que
2: peut-être ça aussi qui me rebute un peu, le côté long jeu et tout. Et moi, c'est ce qui me manquait, étant donné que j'ai axé quasiment toute ma chaîne sur du jeu indé. Je faisais beaucoup de jeux qui se terminent en 4-5 heures. Mm -hmm. Très bien, hein, je, qui, qui réinventaient des mécaniques et qui faisaient des choses comme ça. Et ça me manquait ce, ce petit côté histoire. Donc là, c'est pour ça que Cyberpunk 2077, ça bah, du coup, la série, je n'ai pas tout regardé. Il y a des 3-4 épisodes, mais j'ai très envie de retourner sur le jeu euh, grâce à la série. Quoi. Je pense que je ne suis pas le seul, étant donné qu'il y a eu un million de ventes en plus. Donc bon, mais il y, y avait pareil. aussi, euh, ouais.
0: pour la même boîte, il y avait aussi uh, The Witcher. Hein, je crois que ça avait bien lancé les ventes de The Witcher 3. Tout en fait. plus, ça correspondait ouais. à peu près avec une version un peu. Enfin, euh, euh, il y a encore une nouvelle version là qui est sortie, je crois, sur les nouvelles générations. Mais ouais. je crois qu'il y avait déjà un peu ça. une sorte de
2: version ultime de, de la console de l'époque, ou je sais plus quoi.
0: Il ah ouais, y a une nouvelle version,
2: du coup, euh, une nouvelle version Next Gen qui arrive de The Witcher 3 et ouais. une euh, version remake de The Witcher 1 qui devrait arriver d'ici, euh, on sait pas, l'avenir. De
0: toute façon, c'est simple. Si vous avez on vu la série The Witcher, que vous avez aimé la série The Witcher et que vous voulez jouer à The Witcher 3, il existe sur absolument toutes les consoles, <rire> même, ouais. même sur
2: Switch et ça tourne plutôt ouais, bien. Oui. Ils ont vraiment et réussi un truc. Bien. Ça tourne bien partout, c'est incroyable Ça... ce jeu, il tourne bien
0: partout. Et sur Switch, c'est quand même un délire parce que juste après, ouais. on va parler d'un jeu avec Manews, <rire> ils n'arrivent pas à faire pareil. <rire> Et pourtant, c'est impré... Pour vrai qu'on s'en y toujours pense. Hein. Ouais, c'est impressionnant en vrai. Ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a là Alors, du coup, tac tac. Et League of Legends, donc, euh, comme tu disais que, que Cyberpunk avait vraiment eu un gros gros euh, relance, est-ce que, euh, est que League of Legends n'a eu pas une aussi grosse relance sur, euh, après la série Exactement. Arcane ou...
2: Complètement. Et encore, ça a, eu, ça a été encore plus parce que c'est gratuit, League of Legends. Ouais. Donc il y a eu encore plus un, un gros mouvement. Après, je ne sais pas si les joueurs sont vraiment restés dessus, étant donné que c'est probablement un des jeux les plus toxiques de tout l'univers. Ouais, euh, et puis
0: c'est dur de rentrer dedans. C'est très techni puis technique. C'est
2: technique, c'est technique à mort. Ouais ouais. Parfois, ça se joue à, ça se joue à une demi-seconde, donc c'est très très compliqué à prendre en main. Et le jeu est très austère, donc tu vas pouvoir jouer avec des gens qui jouent très bien, alors tu viens de commencer, tu vas te faire défoncer. Ça va te dégoûter quoi. Sur 150 parties, tu vas en gagner une, tu vas te dire, allez, je joue à autre chose. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que c'est. Parce que là, jusque-là, on me disait, dans Cyberpunk, on peut jouer à Cyberpunk, Witcher, on peut jouer à The Witcher, mais à chaque fois, c'est des... des jeux solo avec une histoire. Alors que là, c'est vrai que League of Legends, c'est quand même ouais. un jeu compétitif. Donc si toi, t'arrives comme ça, euh, fleur au fusil, bah, tu... tu vas vite euh, te manger une... <rire> un grand coup dans les dents et tu vas dire, ah ok, d'accord. En fait, c'est ça, League of Legends. C'est pas du tout les petits
2: personnages rigolos que je voyais à l'écran quoi. Ouais. c'est pour ça ils se, à mon avis, ils sont en train de rusher un petit peu leur euh, leur MMO. Ils sont en train de prévoir un MMO du coup chez Riot pour euh, mm. possiblement coller un petit peu plus à. Ouais ça, ou ouais, un jeu univers, solo, euh... je sais pas. Ça
0: aurait... Je sais pas s'il y en a un de jeu de solo. Il y avait un petit jeu solo qui reprenait euh... la base de, ouais. je sais plus comment ça s'appelle ce jeu. Je l'ai sur
2: Switch en plus, mais j'ai oublié le nom. C'était un il peu du. Un jeu de baston et qui est prévu aussi.
0: Et un jeu de baston, ouais, un jeu de combat Mais là c'est pareil, c'est de la compète et tout, donc pas sûr mm. que ça attire les nouveaux venus. Euh, mais il y avait un jeu un peu d'aventure ou euh, un peu combat la JRPG où tu tapes une, une attaque après l'autre et tout ça euh, je crois qu'il est sorti, hein, je sais plus comment il s'appelle et euh, sinon ouais, tu disais aussi par rapport au jeu League of Legends, ce qui est intéressant c'est que ça a poussé les gens à aller télécharger le jeu et à y jouer mais même les gens qui jouaient déjà avaient envie peut-être de jouer les personnages qui étaient dans la série et du coup ça a changé la méta aussi pour ça donc ça, ça a aussi influé les gens qui étaient déjà en train de jouer à League of Legends. Quoi. Ouais, c'est ça.
2: Quand ils ont commencé à voir tous les personnages de la série arriver dans leur game, ils se sont dit, on est où là
0: <rire> Donc, euh, Oui, du coup, je réponds à Yuris dans le chat. C'est bien sur Netflix qu'il y a la série Cyberpunk. Euh, je voulais commencer à la regarder, mais j'ai pas encore eu le temps. Mais j'aimerais beaucoup parce que l'animation a est vraiment chouette. La qualité est vraiment folle. Donc euh, ouais, c'est ça, c'est sur Netflix. Que sur Netflix, hein, d'ailleurs, je crois que c'est un spécial. Euh, c'est payé par Netflix et tout. The Witcher, ça fait depuis la PS3 qui est remasterisée graphiquement comme GTA. Ouais, ouais, GTA, exactement. GTA, c'est un peu le même exemple. Et là, ouais, c'est ce que je disais, il y a encore une version euh, ultime là, qui va sortir sur PC, PS5
2: et, et Series. Ça Alors, ne s'arrête une mise à jour gratuite. Hein. Pour ceux qui ont déjà ouais. le jeu sur PC, la mise à jour est gratuite. Ah, cool. Sur PlayStation, je ne sais pas. Sais, il me semble que c'est 10 pour euros pour leurs upgrades chez eux. Et sur Xbox, je ne sais pas. Je J'ai pas, pas lu de news. Du
0: coup, on passe au fameux jeu que je disais tout à l'heure qui est sur Switch, qui est aussi un monde ouvert mais qui galère des fesses <rire> et qui s'appelle, vous le connaissez peut-être Pokémon Violet et Écarlate. Alors pendant que je vais en parler, je vais vous montrer une vidéo que j'ai trouvée sur internet qui me fait super marrer on voit tous les bugs ouais. qu'il peut y avoir dans le jeu ça m'a fait énormément rire donc <rire> petit, petit plaisir coupable euh, J'ai voulu parler de ce sujet parce que c'est pas n'importe quoi Pokémon, c'est quand même la licence la plus puissante au monde euh, après Star Wars et toutes les licences Disney et compagnie et euh, le jeu il sort euh, la vie critique est mitigée la vie critique euh, est plutôt bon sauf techniquement il y a des gens qui sont tellement intéressés par la technique ils disent non c'est le, le pire jeu du monde il faut quand même savoir qu'il a fait un carton euh, en trois jours seulement il a vendu 10 millions d'exemplaires tu disais tout à l'heure que Cyberpunk depuis qu'il est sorti il était à 20 millions et que c'était déjà un joli chiffre là on parle de 10 millions en trois mmh. jours voilà, ça exprime donc 4 millions d'exemplaires au Japon. Euh, ouais. Qui est énorme. Et qui, euh, en plus, rien qu'au Japon, ça bat le, le record. En fait, ça bat même tous les records. C'est le meilleur lancement pour Nintendo euh, sur Switch. C'est le meilleur lancement d'un jeu Pokémon. C'est le meilleur lancement d'un jeu Nintendo. Et c'est même le plus gros lancement pour une exclusivité console, toutes plateformes confondues. C'est énorme. 10 millions, on ne se rend pas compte, c'est un chiffre énormissime. Ouais, bien, hein. Alors, qu'est-ce qui fait ça bah, En fait, c'est que Pokémon. Euh, moi j'ai adoré les premières, euh, les premières générations et après je suivais un peu de temps en temps, euh, j'avais consommé un peu le X déjà parce qu'on me l'avait offert et parce que ça se passait en une espèce de France et tout c'était rigolo et puis ça faisait un peu ce petit Pokémon 3D, enfin visuellement il y avait une évolution, en fait à chaque fois qu'il y avait une évolution je me réintéresse à Pokémon et là l'évolution même si on l'avait un petit peu avec Arceus alors celui, ci c'était pas vraiment un jeu qu'on appelle canon, donc vraiment dans l'univers des Pokémon. C'est un jeu qui se passe dans un autre temps, il n'y a pas les arènes, il n'y a pas les machins. C'est pas tout à fait un Pokémon comme on a l'habitude. Celui-ci, c'est un Pokémon comme les autres, avec les mêmes règles, il y a des arènes, il y a des machins, il y a des trucs, il y a des dresseurs à battre ici et là, des choses, euh, enfin des plein de Pokémon à, à capturer. Sauf qu'ils le font en mode ouvert, en monde ouvert, pardon. Et ça, ça attire énormément et en même temps ça pose des gros problèmes techniques, parce qu'un monde ouvert, c'est pas facile à faire, et les personnes qui ont fait Pokémon Game Freak, sont connues pour pas être des excellents programmeurs. C'est des gens qui vont avoir des très bonnes idées, qui vont réussir à faire vivre la licence et à renouveler un minimum, juste assez, euh, la licence pour pouvoir revendre un jeu et ainsi attirer euh, les fans, voire d'autres personnes. Donc cette fois, ça a été le monde ouvert, et euh, c'est vrai que personnellement, c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus et qui m'a fait acheter le jeu. Et du coup, l'actu gaming, alors sur ActuGaming, gaming, il disait « Certains trouveront injuste que ces titres fassent mieux qu'un God of War Ragnarok et ses 5 millions d'exemplaires vendus en une semaine, lui-même étant un lancement record pour une exclusivité PlayStation. » Et c'est vrai que visuellement, on sent que Ragnarok, c'est est un jeu qui est, qui est, qui est finement fait. Bon, ça reprend quand même pas mal euh, euh, du premier jeu, mais on sent quand même que c'est bien travaillé, etc. etc. Et c'est vrai que là, quand on voit Pokémon, on peut se dire que c'est une énorme blague, parce que donc, vous voyez un peu les vidéos qui circulent. Euh, en bas c'est bourré de bugs Bon après à savoir qu'un monde ouvert qui sort plein, plein de bugs c'est monnaie courante il euh, faut pas que ce soit des bugs bloquants etc mais là c'est même pas ça c'est qu'en fait techniquement il euh, y a un personnage qui est à 2 mètres de moi et son animation elle fait quand même 2 images secondes euh, mmh. et, et c'est que des trucs comme ça en fait qui, qui vont qui sont pas bloquants mais qui peuvent un peu gâcher euh, l'immersion quoi que J'ai marqué d'autres, euh, Pokémon Company euh, pourrait mettre... Oui, c'est ça, en fait. Comme on se disait tout à l'heure, c'est la licence la plus puissante au monde. C'est quand même dommage que Pokémon Company ne mette pas les moyens, en fait, pour faire mieux. et C'est ça qui fait débat. Le jeu, en soi, est bien. Si on l'achète, on peut vraiment s'amuser. Mais quand, quand on l'achète, il y a ce petit sentiment... Enfin, quand on y joue, certains peuvent avoir ce petit sentiment de, euh, de se faire un peu enfler. C'est vrai qu'après, c'est tellement une grosse licence qu'on a aussi le mauvais côté de ça. À savoir... Comme c'est une grosse licence, il y a des trucs qui sont hyper cadrés. Il faut que le jeu sorte pile-poil à telle date. Peu importe dans quel état il est. Parce que derrière, il y a la série télé. Derrière, il y a les objets avant. Les les, vendre, les, les, euh, comment, les produits euh, dérivés. Il euh, y a euh, les cartes Pokémon. Donc si on ne sort pas le jeu, mais qu'on sort tout le reste, ça n'a aucun sens. Donc c'est ça aussi qui est, qui est à la fois bien et pas bien. Et... mais bon ils aura... Ça fait quand même des années qu'on dit que techniquement, ils sont un peu à la ramasse. Ils auraient pu faire une meilleure équipe qui fonctionne mieux ensemble. Et quand même sortir un jeu tous les ans, hein. Call of Duty, ils ont réussi, ils ont plusieurs boîtes qui bossent ensemble, même si tous les Call of Duty sont pas une réussite, ils sont jamais honteux comme ça techniquement. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi quand même quelque chose avec ce jeu, c'est que même si techniquement il est pas ouf, il apporte assez de nouveautés et de petites bonnes idées, ce qui fait que bah, ça se vend énormément et que ça se joue énormément. Alors ce qui est marrant c'est que là ils ont annoncé une mise à jour, donc on s'imagine ah ça y est ils vont régler plein de trucs. Alors ils parlent de matchs classés en stade de combat, bon. Et des corrections sur des soucis audio. Moi, c'est pas le souci audio que j'ai repéré le plus, euh, le plus ouais, évidemment, non, mais bon. C'est clair. Ainsi que d'autres modifications censées améliorer l'expérience. Ah, ils le mettent toujours à la fin, ça va être des mini-changements. Donc, euh, Nintendo dit entendre les retours de la communauté et tout ça. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que vraiment, à un moment donné, ils vont faire une grosse mise à jour, un peu à la cyberpunk,
2: <rire> voir s'ils arrivent à. Voilà, c'est ça. Ah, ils sont déjà en train ouais, de bosser non. sur la prochaine gêne. Hein. C'est ça. Mmh. C est, c est, ils vont pas améliorer celle-ci. En sûr, fait. Ils l'ont jamais fait, de toute façon. C'est vrai que quand
0: on crée un, un jeu vidéo, il y a toujours un prototype qui évolue petit à petit et qui s'améliore. Et une fois qu'il est fini, là, ils le sortent. En fait, j'ai l'impression que chez Pokémon, le prototype, c'était Arceus. La version alpha, c'est ça, c'est violet. Alpha, bêta, je dirais, parce mmh. qu'il fonctionne quand même bien. Il ne faut, faut pas non plus euh, euh, dire le contraire. Le jeu fonctionne bien, mais c'est une version bêta. On sent qu'il y a encore des trucs qui vont pas. Et peut-être que le prochain jeu, ce sera le monde ouvert Pokémon où, techniquement, ça passe et où, en plus, le gameplay est chouette. J'ai l'impression que c'est plus ça, leur façon de procéder. La mise à jour, en fait, ce sera le prochain jeu, quoi. <rire> ça
2: fait un peu ça. faut espérer, faut espérer, parce que là, je me suis remis à Pokémon, moi, depuis la version Soleil-Lune, donc qui était en 2000, euh, 2019, je crois, quelque chose comme ça. C'est
0: possible. Et après, il y avait l'Ultra-Lune, donc entre les deux, je, je comprends. 2017,
2: je crois ouais, il y a Ultra-Soleil-Ultra-Lune, mais qui sont sortis il y a quelques années, bref. Euh, je me suis remis à Pokémon Soleil et Lune, qui avait quand même déjà pas mal de problèmes, donc pas niveau technique, mais qui avait pas mal de problèmes en termes de... Ah, C'était Pokémon que tout le monde connaissait, il n'y avait eu aucune innovation dedans. J'ai euh, acheté Pokémon épée et bouclier derrière. Euh, pareil, il y a eu quelques petits... Euh, des gens qui n'étaient pas contents, du coup, sur la DA, sur la DA un petit peu différente. Et j'ai trouvé ça un petit peu simple et un petit peu nian niant. Malgré mm -hmm. que je suis quand même conscient que c'est un jeu pour enfants, je trouve quand même le message de Pokémon écarlate et violet beaucoup plus intéressant. Mm -hmm. Parce que Pokémon écarlate, j'en suis toujours je à 25 heures de jeu... Je euh, j'ai vaincu la ligue Pokémon, j'ai fait tous les tous les tous les petits défis qui a à côté parce que tu as plusieurs choses à faire dans le jeu quoi. Et l'histoire est vraiment sympa, ça t'apprend à enfin, même pour les plus jeunes quoi le message est cool, ça te dit que tout n'est pas forcément tout noir ou tout forcément tout blanc. Okay. Il, y a, il faut apprendre à vivre un petit peu dans la nuance, que un petit peu tout le monde a ses raisons de faire ce qu'il fait. Et c'est c'est plutôt intéressant, ils ont pris je trouve scénaristiquement en tout cas ils ont pris un un un, 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 un chemin intéressant quoi. Et le, le rival aussi, le rival qui est Mendy, Men, je ne sais plus comment elle s'appelle, Mendy, je crois, qui, pareil, a une construction vachement intéressante comparée aux autres, qui n'est pas euh, « oh, je, je serai plus fort que toi parce que tu verras ». Non, elle t'encourage à chaque moment à te dire « allez, on fait des combats ensemble, on va se pousser l'un l'autre pour aller de l'avant, tout ça ». Donc, euh, je trouve okay. qu'il y a quand même une, une psychologie intéressante à porter dans, dans ce Pokémon-là. Par contre, oui, comme tu l'as dit, techniquement, c'est un désastre. Ça, c'est dommage. Mais du coup, je ne pense pas que la prochaine version... étant donné qu'ils travaillent toujours dans le rush, euh, ouais. c'est compliqué. Là, ils ont créé un monde ouvert, on leur, demande de... on leur a demandé, mais regardez ce que fait Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild, c'est entre 7 et 10 ans de développement. Là, ils ont eu 2 à 3 ans de développement. C'est quand même autre chose. Quoi. Ils ont... Pour un jeu de cette envergure-là, ils n'ont quand même pas eu le temps. Donc, ce qu'il faudrait, c'est le... arrêter de les pousser au cul et dire, bon, ben voilà, maintenant on se le dit, on sort une nouvelle gêne de Pokémon tous les 5, 6 ans grand minimum et après le reste ils peuvent les compléter avec des genres de Pokémon Arceus Pokémon Arceus a apporté tellement de, tellement de choses super cool dedans mmh. notamment en termes de gameplay et tout c'était vachement intéressant je trouvais ce qu'ils ont apporté donc euh, ouais de, je, je... il leur faudrait plus de temps de développement en fait je pense que le problème, est, le problème est surtout là les gens veulent de plus en plus les choses rapidement et je pense que ça ne ça n'arrange rien l'industrie du jeu vidéo, quoi. Malgré ça se vende.
0: Ce que dit Lino, là, c'est justement les différences qui ont poussé à acheter et à soutenir le changement avec Pokémon Arceus. Et c'est vrai que. Euh, mmh. On a l'impression. C'est vrai que, que l'innovation était un petit peu avant sur Pokémon Arceus plutôt que sur ce violet. Mais là, on a quand même un Arceus avec des choses en plus, mais techniquement, euh, presque plus à la ramasse finalement qu'Arceus. Donc c'est un peu dommage.
2: Ouais. Je trouve plus vide, plus creux que, que Arceus qui, qui nous a proposé quand même quelque chose de. Relativement original.
0: Yuris qui dit, moi, je ne fais que regarder euh, It's Up at Sauce donc moi, évidemment, jouer au dernier Pokémon, mm. mais je passe de bons moments. Très sympa à regarder. Euh, le problème pour Pokémon, c'est le studio a une cadence de sortie, donc c'est ce qu'on disait, le jeu infernal. Ah bah mais ouais, ça, ouais. pour moi, ça ne changera ouais. jamais, parce que c'est la licence, Pokémon. Même par définition, c'est d'avoir ouais, un truc ouais, qui ouais. sort
2: tout le temps, avoir des bah, nouveaux objets, des Assassin's nouvelles Creed. cartes. Hein. À mon sens, c'est comme les Assassin's Creed, plus t'en sort, ouais. plus c'est bâclé. Hein. On a bien vu Assassin's Creed Origins génial, un nouveau mmh. système de jeu, réussir à apporter des trucs. Mmh. Puis au final, ils ont commencé avec leur odyssée, avec... et puis ils ont commencé à alourdir leur système RPG tout pourri, où tu mets quatre lames dans la gorge, le type, il est toujours pas mort. Mmh. Il dit, bon, à un mmh. moment donné, il euh, va falloir euh, retomber sur vos pattes et faire des trucs un petit peu... Euh, de Pourtant, ils avaient que, fait une,
1: euh... une petite pause
2: pour... Euh, ouais, bah, ils ont fait une pause si justement pour, pour sortir pour Origin, quoi. Mmh. Et ils se sont dit, ça. on n'en sort plus tous les ans, promis. Oui. Enfin, au final, là, maintenant, Finalement... on n'en a pas tous, les, tous les ans et demi, tous les deux ans, <rire> c'est pareil. Ouais. Que le c'est pas de faire un. C'est qui Tsushima est... ouais, qui n'a pas... rien à voir avec eux et meilleur mm. que meilleur Assassin's Creed que Assassin's Creed. C'est ça qui est terrible.
0: Mm. Et, euh, du coup, il dit Je préfère voir des jeux bien faits qu'avoir des sorties chaque année. On est d'accord, mais c'est vrai que eux, mm. ils préfèrent si. faire de l'argent. Hein, c'est une entreprise. Préfère, et, euh, ouais. et passer beaucoup de temps pour faire un joli jeu, au risque qu'ils se vendent autant que les autres, bah c'est perdre de l'argent. Donc, ils mm. pourraient. Tu... Voilà, Elden Ring, ils ont mis beaucoup plus de moyens sur Elden Ring et ça s'est vendu beaucoup plus, mais malheureusement, c'est pas systémique. C'est pas parce que tu non, passes plus de temps sur un jeu qui va se vendre plus derrière et pourtant toi t'as dépensé plus d'argent pour le produire. Donc euh, la réalité elle est là aussi quoi. Après c'est une entreprise. Hein. On va pas cracher sur l'entreprise oui. comme quoi il veut faire de l'argent. Hein. C'est le but d'une entreprise. Oui, bah oui. Comme les FIFA, t'achètes le 25 ou le 30, ça change rien mais t'achètes dans l'espoir de voir une amélioration. <rire> et encore, pour le coup je trouve que Pokémon s'en sort mieux que FIFA. Parce que FIFA, on a l'impression qu'ils ont repris le même code et qu'ils ont juste changé les personnages, changé 2-3 euh, réglages ici et là du peu que j'en ai vu du peu que j'en connais ça a l'air d'être ça c'est toujours c'est toujours du stade de foot toujours pareil avec les Pokémon certes c'est les mêmes Pokémon mais j'ai l'impression qu'ils sont selon la version re, refaite etc et puis euh, la carte est quand même la carte est quand même bien travaillée elle est vaste il y a eu quand même du boulot hein mais c'est vrai qu'en un an ou deux euh, t'as pas forcément le temps de faire j'avance un, un, ouais. vite fait sur le feuilleton on en parle régulièrement le rachat d'Activision où est-ce que ça en est ça s'arrête pas c'est toujours ça le problème est toujours le même c'est toujours Call of Duty qui est au centre des problèmes. Euh, donc Phil Pesson qui avait proposé euh, à la base une assurance à PlayStation comme quoi Call of Duty allait continuer encore à sortir les trois prochaines années, quelque chose comme ça, deux, trois ans, euh, c'était quelque chose comme ça, ça parlait plutôt d'un nombre de générations, euh, a voulu en fait euh, proposer quelque chose de plus long. Donc il n'avait pas marqué, euh, bah oui, euh, pour toujours, parce qu'évidemment ce serait bête de s'engager comme ça, euh, le jeu sortira toujours sur PlayStation, mais il était plutôt parti pour proposer plutôt du 10 ans, des choses comme ça. Donc on sent que Microsoft essaye de, de, de dire « Non, non, mais t'inquiète, Call of va sortir. » Il l'a déjà dit, hein, je le répète, on redit. Mais là, ça parle un peu plus en années, ça commence à préciser. Il précise même qu'il n'y a pas de piège parce qu'il pourrait dire euh, « Ouais, bah écoute, Call of Duty est sur le Game Pass, donc si tu veux l'avoir sur PlayStation, bah t'acceptes le Game Pass sur PlayStation. » Non, non, il n'y a pas d'entourloups. Il essaye de préciser tout ça, il essaie d'être le plus clair possible pour essayer de se défendre. De se défendre. Besoin de vente, oui en plus c'est ça, c'est qui dit, en plus on a besoin des ventes sur PlayStation bah, pour rembourser l'achat, enfin quand il sera fait, parce que ça coûte extrêmement cher. Euh, et ensuite, le rapport de Microsoft dit, en plus d'être le principal fournisseur de consoles, Sony est également un puissant éditeur de jeux, Sony est à, à peu près équivalent en taille à Activision et est près du double de la taille de Microsoft du côté de l'édition de jeux. Parce que oui, il est, euh, Microsoft essaie de défendre le fait que Sony, d'un point de vue... Euh, jeux solo euh, comment dire, euh, spécifiques à sa plateforme, ils sont quand même pas mauvais. Euh, Sony, ils disent, édite des licences first-party emblématiques telles que God of War, The Last of Us, Marvel Spider-Man, Spider euh, Uncharted, Ghost of Tsushima. En plus, c'est des jeux auxquels on a parlé là, c'est fou. On a parlé de The Last of Us, on a, marqué, on a parlé de Ghost of Tsushima, on a parlé de Horizon Zero Dawn. C'est vrai que c'est des jeux qui marquent, c'est des jeux qui donc énormément quoi euh, récemment qui tout en détenant des parts minoritaires dans Epic Games c'est vrai qu'ils ont des parts dans Epic Games aussi donc l'éditeur de Fortnite euh, de, du moteur euh, Epic etc et Sony a plus d'exclusivité que Microsoft et nombre d'entre elles sont de meilleure qualité non seulement les jeux exclusifs Sony ont plus de succès que ceux de Microsoft mais ils reçoivent également de meilleures notes de la part des experts secteurs donc là il parle des scores métacritiques et tout et du coup j'ai marqué c'est beau quand même l'amour entre Sony et Microsoft je trouve ça beau <rire> c'est beau de voir Microsoft qui dit mais non mais Sony est extraordinaire alors que c'est le, ouais, ouais, ouais. le plus grand le plus grand rival du monde <rire> mais voilà c'est et du coup et là Sony en sort là, ce qui est étonnant c'est ça c'est qu'en fait après Sony on a sorti quand même une qui a un peu amère une bien bonne il dit la crainte de Sony de voir Xbox augmenter ses prix parce qu'il précise que euh, si Microsoft devient leader face à une concurrence plus faible donc Microsoft serait en mesure euh, d'augmenter les prix des consoles et des jeux pour les utilisateurs de Xbox c'est marrant ça me rappelle oh, une boîte qui commence par mmh. saut et qui finit
2: par ni <rire> ça dans le jargon ça s'appelle un CSC
0: ouais. Totalement. parce qu'il y a peu de temps les jeux Playstation sont passés de 70 à 80 euros et la console a pris 50 euros dans la tronche donc, c'est vrai que ça fait un peu triste à entendre quand même. Le fait que. Euh, et donc, là, ouais, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses qui, qui freinent encore l'achat. Il y a notamment le fait que Call of Duty, faire 2 et Warzone 2 fonctionnent extrêmement bien. Un jeu qui a énormément plu. Warzone 2, il y a eu, je sais plus, 10 millions euh, ou 20 millions de personnes qui étaient connectées en même temps. C'était énorme. Donc, ça risque de. C'est bien pour la boîte et en même temps, ça risque de jeter un peu de l'huile sur le feu. Ils pourront dire, bah, vous voyez, ça marche ultra bien. Bref. Ce qui se rajoute un peu à tout ça, c'est la FTC, Federal Trade Commission, une agence qui enquête sur les conséquences potentielles de ce rachat, qui est susceptible de déposer une plainte antitrust, euh, et donc qui serait sceptique face à certains arguments employés par Microsoft. Euh, et à ce qui paraît, il y aurait aussi Google qui viendrait ajouter son truc. Alors, et Google n'a rien dit, mais Google se pose aussi comme un problème pour Microsoft, puisque l'entreprise aurait accusé le constructeur d'affaiblir volontairement la qualité de service de son Game Pass lorsqu'il est utilisé sur euh, Chrome. Je ne savais pas, afin que les utilisateurs se tournent plutôt vers les plateformes vendues par, par Microsoft. Je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, voilà, il y a un truc un peu, euh, un peu souligné par Google comme quoi ça marcherait moins sur Chrome. Si, cette plainte est, donc si la plainte de FTC est déposée, ça risquerait de tellement retarder la vente que Microsoft et Activision pourraient euh, éventuellement euh, annuler le, le projet de rachat. Parce que c'est vrai que là, le projet de rachat, ce serait autour de juin, je crois, mai, juin, euh, ou juillet, grand max euh, de l'année prochaine. Là, si on a une plainte, le temps qu'elle soit traitée, que ça passe devant le juge, blablabla, ça peut vraiment euh, repousser. Donc, et pour rappel, il y a toujours les régulateurs britanniques et européens qui sont euh, sur la réserve concernant ce rachat. Donc on ne sait toujours pas si ça va vraiment se faire, tout ça. Voilà, c'était le feuilleton d'Activision.
2: <rire> ça vous a plu
0: C'est chouette. Oui. hein deux
2: ans après le <rire> procès. C'est ouais.
0: ça Je trouve ça rigolo de suivre cette histoire. C'est un peu un fil rouge, euh, toutes les news et euh, je trouve ça c'est la première fois qu'on a un achat aussi grand et du coup c'est intéressant de voir à quel point ça pose problème et à quel point chacun défend son bout de gras on va rapidement passer sur les jeux qui ont été ajoutés dans le Game Pass euh, donc ceux-là, ils ont tous déjà été ajoutés euh, est-ce qu'il y en a là-dedans qui vous tentent moi perso, il y a Dark Tide que j'aimerais bien tester donc l'univers Warhammer, un, un jeu comme euh, Vermintide donc c'est un peu une, un Left 4 Dead-like mais dans l'univers de Warhammer euh, qui a l'air vraiment chouette. Et le Dune Spice Wars, alors le hasard fait que. Euh, donc en ce moment, je fais ce que, que j'appelle le calendrier de l'avent sur ma chaîne. Donc euh, chaque jour, je lance une roulette au hasard avec tout plein de jeux que j'ai mis dedans. Et ça choisit euh, au pif un jeu que je vais jouer le lendemain. Donc là, ce n'est pas le lendemain ce qu'il y avait l'émission. Donc euh, là, ce sera demain. Et justement, c'est tombé sur Dune Spice Wars. Et donc, j'ai bien hâte de tester ça. Est-ce que vous, il y a un jeu là-dedans qui vous tente euh, Le Soccer Stories
1: me, ah ouais me tente pas mal. Euh, puisque si je me trompe pas, c'est ceux qui ont fait Golf Stories. Euh, donc, qui était un petit jeu euh, bah, avec des petits défis de golf et tout, mais avec une histoire et tout, euh, on va dire en trame de fond. Qui hmm. était très addictif. Donc, ok. Je ne suis pas euh, la meilleure joueuse de golf ça, ouais. du monde, mais très addictif, très sympathique.
0: Mais c'est un et jeu du de golf coup, quand même ouais, Ou il y a une histoire, il y a. Comment ça se passe
1: euh, Alors, le Golf Stories, ouais, en fait, tu avais des, bah, des, 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 des défis à faire en temps de trou, etc. Mais en fait, tu avais plein de personnages, des petites quêtes, etc. Enfin, tu avais vraiment toute une histoire et tout euh, en fond, quoi. Donc,
0: c'était très, okay. très cool il y en a un autre comme ça parce que de... Stories
1: elle a l'air d'être sur le même principe ouais et euh, après sinon bah Norco que j'ai fait que je... je veux que conseiller
0: qu oui c'est vrai que là la sortie elle est sur console mais c'est vrai que sur PC il y était déjà depuis un petit moment hein,
2: sur, oh. sur le Game Pass PC et toi oui, euh, Matt t'en as un qui tente non bah j'ai essayé Gungrave Gore du coup euh, je me suis fait chier j'ai joué une heure et demie c'était ouais. nul mais qu'est-ce pas que l'air fou nul. Ouais. Hum. C'est Gungrave qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque, mais avec des beaux graphismes.
0: Ah, oui, mais ça se voyait que c'est un vieux jeu. C'est pas
2: exactement. C'est censé être la suite. C'est censé être la suite, donc l'histoire est totalement différente. Mais le gameplay, c'est la même chose. Donc c'est de la visée automatique. Tu as un seul bouton à mitrailler, ta barre d'ulti se charge, tu appuies sur le bouton d'ulti, tu fais ton ulti, et c'est reparti. Donc c'est pas super intéressant. Euh, en bonne surprise si quand même, j'ai eu euh, Ghostlore du coup, Ghost Lore qui est, qui c'est bah, seulement une game preview. C'est ah oui pas encore le, voilà, on est on est seulement sur une game preview. C'est pour euh, Le jeu Warp, est sympa... ouais. est sympathique, c'est euh, c'est un, ouais, on pourrait dire un Diablo-like un petit peu dans dans le délire. Donc on a on a des zones à nettoyer, euh, des compétences à des compétences à augmenter, des objets, euh, des lootes bah, avec les couleurs traditionnelles du vert, euh, bleu, violet euh, et jaune selon la rareté et la puissance quoi. Ok ouais. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, voilà, je dirais pas que c'est le... le jeu de l'année non plus, mais bon, un... c'est un petit jeu indé sympathique, ça se laisse jouer bien comme il faut, quoi.
0: Et Game Preview, t'en as ouais, eu pour combien de temps, à peu près euh,
2: Je l'ai pas fait en entière, la Preview, mais j'ai pu jouer bien 4 heures. Euh... Ok, oui, c'est une bonne Preview. Mmh. Ouais. Et j'avais pas vu, que, du coup, euh, ouais, voilà. pour
0: ce jeu et pour Dune: Spice Wars, ouais, c'est deux Game previews. c'est vrai, c'est bien de le préciser. Ah j'avais pas vu Dune. Ouais. Ouais. Ah oui Dune c'est un aperçu. Ouais. ouais je sais pas quand est-ce qu'il sort du coup. Je pas fait gaffe à ça. Je pensais que c'était vraiment je le sais jeu pas non plus. Ouais, je testerai demain on verra bien. <rire> Et sinon là c'est les sorties qui arrivent début euh, début décembre. Donc ils sont pas tous encore sortis mais ça... si c'est pas déjà sorti ouais. ça, ça va être bientôt le cas. Il y a le Eastward histoire
2: de est là vraiment très très chouette. C'est génial mmh. génial l'histoire. a l'air bien. Ouais, as tu as fait, fait, ouais. Je l'ai fait il y a il doit y avoir un an quelque chose comme ça. Visuellement, bon, il est trop cool, l'animation a l'air extraordinaire. Excellent. Les les cinématiques
0: est trop bien aussi. Et puis bah moi, il y a toujours mon Metal Singer chéri. Bon là, il était déjà sorti sur PC, là c'est une sortie pour Xbox One parce que je crois qu'il était que sur Series jusque là. Donc euh, n'hésitez pas si vous avez naviez si pas une Series ni PC et que vous voulez tester, maintenant il est aussi sur Xbox One donc je vous le conseille fortement. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vous tentent là-dedans Ah
1: ouais. Mmh, potion Craft était pas mal, j'avais testé early euh, hein. access.
0: Ah, pareil du coup, ouais. Je
1: pense que peut-être que là c'est la sortie définitive à voir. Donc mmh. euh très et sympa
2: il y en a beaucoup qui me parlent en de ce, ce jeu ouais. et Iron Life Iron Life qui me tente pas mal qui est fait par les directeurs artistiques de Rick et Morty du coup <rire> ah bon ah ouais ouais ah d'accord ouais. donc du coup t as, t as, tu vas avoir un côté extrêmement déjanté et extrêmement tordu dans le truc ah mais oui c'est celui-là super marrant avec oh, les flingues ouais. qui parlent là ouais
0: on avait déjà parlé dans les autres émissions je m'en souviens
2: yeah, oui donc ouais Iron Life me tente vraiment beaucoup c'est bon est fort t... le 12 je crois
0: tente vraiment pas je crois <rire> l'univers est trop bizarre je, je ah ouais. regarderai un peu par curiosité et il euh, y a Hello Bordeaux qui peut être marrant. Le premier, j'avais euh, pas trop joué, mais j'avais beaucoup de vidéos dessus. Ouais. Ouais. Où le concept est de rentrer chez, euh, chez le voisin qui est un peu un gros taré <rire> pour essayer de choper <rire> des trucs chez lui. Enfin, ça va l'air chouette. Euh, j'avais aussi pris donc les jeux qui sortent. donc Ceux qui sont déjà sortis, il y avait euh, ceux que j'ai notés. Hein, je ne je vais pas encore une fois parler de tous les jeux qui sont sortis. Mais il y avait notamment euh, Dear Simulator. Je l'en ai parlé parce que c'est vraiment le go de Simulator, mais avec un cerf en mode... Euh, en mode dégueulasse, j'en parle parce ouais. que... Qu'est-ce
2: qu'il y a C'est trop. C'est trop ces trucs-là, je peux pas, moi. Ouais, c'est un peu <rire> débile, ouais, mais je l'avais euh... quand même fini.
0: Et pour moi, c'est un peu sentimental parce que ça a été mon deuxième live que j'ai fait il y a un an. Un peu plus d'un an. Et euh, voilà, je... ça m'avait bien fait marrer. Mais clairement, ouais, c'est du too much. On est dans, du... dans de la blague too much. Il y a eu Final Fantasy XIII 2 qui sort, qui... Qui sort du Game Pass. Euh, Mind Scanner, ce qui est une simulation psychiatrique rétrofuturiste dans laquelle vous devez diagnostiquer les citoyens d'une métropole dystopique. Qui avait l'air cool. Euh, j'ai eu de bonnes critiques, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de le tester. Il est déjà sorti. Euh, je sais pas si vous l'avez testé, Mind Scanner. Je crois que c'était une sorte de Papers Please, mais un peu dans l'univers univers. Là, euh... Je voulais le faire. Ah, du coup, j'ai pas eu le temps. De... <rire> non. <me> dit, ouais. <rire> Dommage. <rire> Et euh, un jeu que toi t'as peut-être joué, euh, Matt. Je ne sais pas. C'est bah, peut-être même toi, d'ailleurs. Euh... Gen, c'est Mortal Shell qui est une, une sorte de From Like ah, quoi, hein, Souls Like.
2: Ah oui, j'ai joué une heure, je me suis dit c'est un désastre, je l'ai arrêté, de, de désinstallé.
0: Bah moi c'est l'univers qui m'a tiré pas, pas mal, mais après comme j'étais pas un grand aussi, spécialiste, c'est pour euh... ça que
2: j'ai eu envie de, j'ai eu envie d'y jouer, mais pour euh, les mécaniques, euh, ouais, c'est dur. Hein, c'est très très dur.
0: Parce que euh, le, ouais, visuellement il était vraiment chouette quoi. Et là alors les les jeux qui vont sortir entre maintenant, enfin entre le 1er décembre et le 15 décembre, donc dépêchez-vous de les faire si c'est pas déjà sorti d'ailleurs. Euh, bah non c'est pas vrai, non, ça sort le 15 décembre, enfin ça quitte le Game Pass le 15 décembre, donc dépêchez-vous de le faire. Euh... Alors j'ai marqué Alliance Fire Team Elite, qui est un TPS ouais. action ambiance horrifique euh, possible à 3 joueurs. T'as
2: tenté toi J'ai essayé, c'est pas dingue. à plusieurs ou tout seul euh, Je sais plus si je l'ai fait à plusieurs celui-ci, non je crois que j'avais fait... essayé seul. Ouais. Seul j'ai l'impression euh... que ouais. Pas ouf. Bah après, c'est les mêmes mécaniques que, euh, que les, les jeux avec les morts vivants, mais euh, avec des aliens à la place. Ouais. Donc, t'as as deux maps et, euh, et c'est pas fou. Ouais,
0: foufou. puis on n'est pas dans l'alien où il y en a un ou deux qui te font peur. Ah euh... oh ouais, non, là, c'est des vagues. Ouais.
2: Tu ouais. dois euh, subsister le plus de vagues possible. Je sais que les fans d'alien
0: n'aiment pas ça en général, parce que le premier alien, justement, toute l'histoire, c'était il y a un alien, il fait peur, on sait pas où il est. Et je crois qu'après, bah, dans ah, les ouais. autres films, ils sont... Ils se sont
2: dit, vas-y, des Attends, aliens, rien en que alien, alien Isolation, le jeu qui est ouais. excellent. T'as pas d'armes dedans. Tu peux mmh. pas battre un alien. Mmh. Enfin, c'est pas possible. C'est ouais, la même licence, mais c'est deux
0: visions très différentes.
2: ouais, oh ouais complètement. Ouais. J'avais noté aussi euh, Dragon Quest
0: euh, 11 qui sort là, mmh. le 15 décembre. Oh ouais. Bon, à mon avis, si vous ne l'avez pas joué, vous n'aurez pas le temps de le finir là avant le 15 décembre. Alors ouais, vous... non. <rire> non, j'en sais 80 heures. Ouais. Bon. Voilà, vous dormez pas. <rire> Euh, oui. J'ai noté Firewatch J'aurais bien voulu En plus je l'ai mis dans ma ouais, roue euh, Dans ma ah, roue au hasard ouais. Donc, Si Dommage. je tombe dessus Je vais peut-être pas pouvoir y jouer Sauf si je tombe dessus Avant le 15
2: C'est 3-4 heures de jeu ouais, ouais en plus Mais il avait il très, très chouette très Une histoire en génial, forêt ouais. Et tout ouais.
0: super. Visuellement il a, un, il a un truc Vraiment à lui euh, J'ai quand même noté Lake Je sais que le jeu A un ah. peu divisé Il y en a qui ont moins aimé Toi t'es joué Ouais très très bien Petit enfin, jeu où, en fait, on, on quitte la ville, celle-là, la grande ville, pour aller dans un petit village et a prendre le boulot bien. de son grand-père, un truc comme ça, en tant que facteur ouais. du petit village. Et du coup, on apprend un peu à connaître ça. chaque personne dans le village. Oui. Bah, ça a l'air super Les petits ragots et
1: tout, c'est bien, c'est sympa.
0: <rire> Mais ça, c'est un petit jeu, du coup, non Raison dans la
1: nature. Oui, 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 ça se fait, euh...
0: je ne sais pas, je dirais... Euh...
1: Allez, 4-5 heures, quelque chose comme ça, vraiment... Ouais, donc
0: voilà, vous avez le temps, Si tu quoi. prends
1: pas trop ton temps, voilà, ouais, c'est faisable, largement.
0: D'ici le 15 décembre, si vous voulez mmh, le tenter. Mmh. Et évidemment, la plus grosse perte, c'est Transformers Battleground Non, je rigole, on s'en fiche. Et voilà, j'ai <rire> fini <rire> pour les sorties du Game Pass. Nous allons pouvoir passer euh, à la suite. Et donc, on va commencer, on va voyager un peu. On va aller dans les îles un peu des Caraïbes pour retourner dans une île avec tout plein de sage, euh, singes dans Return to Monkey Island. Return to Monkey Island. Pourquoi Return to Monkey Island Parce que Monkey Island, c'est du jeu euh, qui était sorti il y a pas mal d'années. Donc, on avait déjà discuté un peu parce que, euh, on a même discuté, je crois, dans toutes les émissions. Le hasard a fait qu'on en a parlé dans toutes les émissions mmh. parce que la première oh. émission, Jen n'était pas là, mais c'était sa reco. La émission dernière, on disait que ça sortait tout juste sur le Game Pass. Et donc là, on en re-reparle. Donc, je refais vite fait euh, le petit laïus, à savoir, donc, euh, les Monkey Island, c'est un jeu, euh, le premier et le deuxième, qui était fait par Ron Gilbert, qui était extrêmement apprécié. C'est du point-and-click, donc euh, on clique, on déplace le personnage, on doit prendre un objet, l'utiliser avec un autre, mixer avec un autre objet, euh, papoter avec euh, un tel ou un tel pour essayer de comprendre ce qu'on doit faire. Et c'est toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour et une belle écriture. Euh, et ensuite, il y a eu euh, le 3, il y en a eu quelques autres qui n'ont pas forcément été faits avec Ron Gilbert, il n'était plus là, mais euh, ils, ont été, euh, ils étaient appréciés, mais il manquait un, quelque chose. Quoi. Les gens, les fans attendaient un retour de Ron Gilbert et longtemps après il a décidé, ça y est, à la surprise de tous, de, euh, bah de sortir un jeu et de revenir à Monkey Island. C'est vrai qu'en plus de ça, lui, il a fait le 1 et le 2, et la fin du 2, sans spoiler, et une fin un peu ouverte et un peu what the fuck qui voulait un peu rien dire, euh, qui cassait un peu le quatrième mur, et donc euh, les gens attendaient une vraie une suite euh, à cette histoire-là, parce qu'ils restaient un peu sur leur fin donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce Return to Monkey Island bah déjà euh, visuellement il change un peu par rapport aux autres, en même temps les autres jeux étaient vachement vieux, donc ça fait du bien euh, ils, les fans avaient un peu peur de pas aimer, finalement je crois que finalement ils, ils aiment plutôt bien, moi je trouve que c'est assez sympa, c'est assez original euh, c'est de la 2D bien travaillée bien léchée, euh, on commence avec, euh, donc on est habitué de jouer Guybrush Threepwood euh, qui est un pirate blondinet. Et là, on commence avec un, un petit bonhomme, un enfant, un petit, un petit, enfant, euh, un petit garçon, euh, qui fait des bêtises à une sorte de petite fête foraine, avec un pote qui s'appelle Chucky. Alors, quand on a joué aux anciens euh, Monkey Island, on sait que le Chuck, c'est le grand rival de Guybrush-Syproud. Là, on se dit, tiens, est-ce qu'on est en train de jouer Guybrush-Syproud euh, petit avec le Chuck Et en fait, ils étaient potes à la base, et ensuite, quand ils ont grandi... Donc, c'est soit ce petit début un peu incertain. On se dit, bizarre. Il raconte qu'ils doivent retrouver leurs vrais parents et tout. En attendant, il s'achètent un euh, Scorbut Dog, là. Il pas de... Son pote, là, Chucky, il n'arrête pas de dire, ouais, euh, on va s'acheter un Scorbut Dog. Tu sais que les Scorbut Dog, on peut mettre de la sauce dessus. Moi, bon, un jour, j'ai vu un Scorbut Dog... Juste tais-toi <rire> Le mec parle de Scorbut Dog toutes les trois lignes. C'est bah, super marrant. Je dis pas, c'est pas une critique, ça me fait trop marrer, mais du coup, c'est trop marrant à quel point il est lourd avec ce sujet, quoi. Euh... Et en fait, cette petite phase, c'est une phase de tuto. En fait, on va apprendre tout ce qu'on peut faire dans le jeu et comment, comment manier les objets, ouvrir l'inventaire, etc. Et il euh, y, y a même une phase qui m'a trop fait rire parce que pour apprendre le fait qu'on puisse passer du texte, on rencontre une nana qui parle des, entre, euh, des encres, pardon, des, parce qu'il y a entre des lives dans le, dans le chat, du coup j'ai tout mélangé. Mais les encres de bateau, il y a une encre de bateau et puis elle nous fait un exposé de 30 minutes et mais vraiment des pavés de texte énormes comme ça qu'on peut passer, et du coup, il nous explique qu'avec une touche, on peut passer le texte. D'ailleurs, c'est le truc, je croyais qu'il manquait. Au début, je me suis dit « Mais mince, comment on fait ?» Du coup, c'était super d'avoir ce petit tuto. Mais moi, je m'étais amusé à tout lire, donc elle explique que ça a été créé, machin. Et donc, cette petite phase tuto était plutôt bien pensé. Et en fait, très vite, on se rend compte que euh, ce petit bonhomme, c'est pas Guy Brush euh, quand il était petit. C'est le fils de Guy Brush. Donc voilà, c'est euh, le, le legacy, c'est l'héritage, c'est la suite. Et du coup, il retrouve son père... Et là, il dit hey, « Eh, tu nous raconterais pas une histoire. » Et c'est là où il y a le vrai jeu qui commence. Et l'histoire, c'est quoi bah, C'est de retourner à Monkey Island parce que, justement, dans le 2, on n'était pas allé jusqu'au bout des choses. On n'a pas compris euh, ce qui se passait derrière Monkey Island. C'est quoi le secret de Monkey Island Et du coup, tout le jeu est basé là-dessus. Donc, au final, on, on se retrouve avec un, un jeu comme à l'époque, mais très modernisé, euh, notamment avec des... aides. Euh, euh, à l'époque, déjà, on n'avait pas Internet. Donc, si tu étais bloqué, tu étais bloqué. Au pire, tu achetais euh, un magazine qui te donnait des astuces mais si t'es bloqué, t'es bloqué. Quoi. Vraiment, à l'époque, c'est vraiment du vieux jeu. Et, euh, et en plus de ça, on t'aidait pas des masses. Euh, ah, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Donc, euh, on n'achetait pas beaucoup de jeux. Donc, quand on avait un, il fallait que ça dure longtemps. Il fallait qu'on se creuse les ménages et tout ça. Maintenant, on est plus. Il y a tellement de jeux qui sortent qu'on est plus dans un truc où il faut nous aider un petit peu. Sinon, on va vite passer au suivant. Quoi. Donc là, ils ont compris ça. Et ils ont mis, par exemple, si on prend un objet et euh, juste, juste en le déplaçant sur les autres objets ou sur les, les différents euh, éléments dans le décor, on sait si ça marche ou si ça marche pas. Il n'y a pas à tout tester l'un après l'autre avec un texte à chaque truc. Parfois un peu dommage parce que du coup, dans les versions d'origine, il y avait toujours un petit bout de texte qui avait parfois un peu d'humour, mais ça, ils l'ont gardé quand même. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont quand même intégré des moments où quand on prend un objet et qu'on glisse sur un, objet, euh, sur un autre objet de, du décor ou quoi, même si normalement ça sert à rien, ils vont quand même une petite phrase. S'ils si, avaient une phrase rigolote à, à, à poser à cet endroit-là, avec tel objet, ils l'ont fait. Et donc, c'est encore place à plein d'humour, super bien écrit. Alors, moi, le seul truc qui m'avait un peu bloqué au début, c'est que contrairement à Monkey Island 3, où il y avait un doublage, et notamment un doublage français, qui était plutôt de qualité, là, le doublage, il est soit en anglais, soit en allemand. Alors, euh, voilà. On... On peut le mettre en allemand, c'est très rigolo, mais le problème, c'est quand on met les doublages, <rire> quand on euh, ne peut, peut pas faire défiler le texte comme on veut. On peut faire apparaître le texte en même temps qu'il parle, mais il y a une sorte... Pour pas hacher euh, le doublage, pour ne pas hacher le texte qui est lu, ils ont fait un, un choix de dire « bah du coup, c'est nous qui imposons un tempo ». Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai enlevé les doublages. Tant pis, parce que les doublages anglais étaient plutôt pas mal. Il y avait Ça donnait un ton vraiment chouette. Mais du coup, je les ai enlevés pour pouvoir prendre le temps de le lire. Surtout qu'encore une fois, j'étais en live. Donc comme ça, moi, je m'amusais à faire les doublages et c'était chouette. Euh, au début, j'étais un peu énervé parce que je voyais pas... Euh euh, je voyais pas la possibilité donc, de passer le texte et de gérer euh, puis finalement j'ai trouvé on peut, on peut gérer la vitesse du de défilement de texte j'aurais voulu juste qu'il n'y ait pas de vitesse de défilement de texte en fait que ce soit moi qui clique à chaque fois mais bon c'est un petit détail au final on peut, on peut faire sa popote et on peut trouver euh, un réglage qui nous convient euh, donc voilà j'ai parlé des faits de plus modernes les cinématiques sont, sont très bien animées sont toujours aussi rigolotes elles ne sont pas trop grandes elles ne sont pas invasives et euh, ah oui et ça c'est intéressant euh, comme ça fait beaucoup référence aux anciens euh, Monkey Island, il y a même une, il y a même euh, il y a même un bâtiment qui est limite signé pour faire référence aux, aux anciens Monkey Island. C'est un musée où on voit tout plein d'objets. À chaque fois qu'on clique, c'est trop marrant parce que le mec du musée il dit ouais à ce qui paraît il y a un, il y a un, comment dire un un, un comment un pirate qui a fait telle chose de telle chose et, et en fait ces choses là c'est vous qui les avez fait dans les autres jeux à l'époque de Monkey Island donc c'est Guybrush Sweeproot le personnage que vous jouez qui a fait toutes ces choses là et ce qui est marrant c'est que euh, celui du musée parfois il a les bonnes versions puis parfois en fait ça diffère un peu et du coup Guybrush dit non mais ça s'est pas passé comme ça moi je le sais j'étais c'était moi il dit ouais bien sûr bien sûr et du coup il y a tout, euh, tout un blabla et ce qui est chouette c'est que dans ces moments là où ça parle un petit peu des anciens jeux il y a un peu une alerte spoiler euh, qui est plutôt bienvenue je mm -hmm. trouve voilà, ouais. si, si on ne veut, si on veut pas, trop, euh, pas trop écouter à ce moment-là ou pas trop regarder. Et euh, la dernière chose que je voulais dire, c'est une option que j'ai trouvée assez étonnante, euh, que j'ai pas trop senti à différence et que j'ai pas voulu activer parce que j'étais en live. Mais on a la possibilité euh, d'avoir plus de textes. C'est-à-dire qu'ils ont prévu beaucoup de textes, mais ils en ont enlevé une partie pour avoir l'expérience de base. Donc, on peut choisir l'expérience de base qui a un, un bon rythme. Qui pour moi est une bonne version pour pas s'ennuyer et vite passer à autre chose. Mais si on veut, si on aime les jeux très verbeux, qui avec plein d'humour, en plus ça, ça a une bonne écriture quand même des Monkey Island, bah, on peut avoir une option qui dit euh, Bah moi je veux plus de texte. Mais il, il marque bien que par contre ça risque de casser un peu le rythme, que ça risque d'être des moments un peu lents, un peu longs euh, à certains moments parce qu'ils ont eu envie d'écrire beaucoup de choses. Donc, je, je trouvais cette option plutôt chouette. Et je crois que moi j'ai à peu près euh, fait le tour. Moi mon avis c'est qu'il est très chouette. J'étais content de faire mon propre Monkey Island parce que les autres Monkey Island. Je les ai vus euh, surtout avec Mister MV, comme je l'avais déjà dit. Et donc là, c'était chouette de pouvoir faire mon propre Monkey Island. Moi, je ne l'ai pas fini, mais j'ai fait le premier chapitre. Je ne suis pas loin de la fin du deuxième. C'est ce tour par chapitre, hein, les Monkey Island. Et, euh, et voilà, si je trouve le temps, parce qu'en ce moment, c'est compliqué de trouver du temps, j'aimerais bien, bien le finir et le, au moins le, le continuer. Qu'est-ce qu que vous avez pensé, donc, toi, Jen Tu en avais déjà un peu parlé t avais déjà oui. beaucoup aimé
1: Ouais, ouais, je l'ai fini, euh, bah, fini il y a quelques semaines, il n'y a pas très, très longtemps. Euh, moi j'ai bien aimé, bah, déjà j'avais euh, beaucoup aimé le, le premier et le deuxième Monkey Island euh, aussi surtout le troisième avec le doublage français qui était génial et qui, était vraiment, pour moi le troisième c'est mon préféré vraiment euh, très belle DA et le doublage génial et Donc, il n'y avait, je...
0: avait pas Ron Gilbert euh, au truc mais c'est vrai que du coup ouais. que j'en ai vu il est chouette et le doublage en français oh, et... hum.
1: il était très bien et bah, je rejoins ton avis sur euh, du coup, le fait que ce soit dommage qu'il ait euh, que des doublages anglais et qu'en plus euh, il faut les enlever pour pouvoir euh, passer le texte comme on a envie, en fait, c'est un peu euh, un peu dommage. Et euh, sinon, on retrouve vraiment l'esprit des, bah, de, pour moi, de de l'univers Monkey Island. C'était très drôle, l'histoire est très bien. Euh, ce serait cool qu'il y en ait d'autres, voilà. Euh, ouais. par, Je spoiler, sais pas si c'est par prévu. rapport à la fin, mais, ouais. euh, ça pourrait être grave cool. Et euh, et surtout un petit euh, un petit plus que j'ai bien aimé à la fin du jeu, en fait, il y a euh, une indication pour dire qu'il y a euh, en fait une lettre euh, adressée aux fans euh, écrite par Ron Gilbert ah. et euh, du coup je conseille vraiment à tout le monde oh, c'est juste une petite indication pour dire il y a une lettre elle est là-dedans, c'est dans les bonus ou quelque chose comme ça okay. je conseille vraiment à tout le monde de la lire parce que c'est vraiment très intéressant et ça, hum, on en apprend plus parce qu'il y a eu quand même, entre guillemets, quelques rumeurs sur le fait qu'il ne reconnaissait pas tellement les Monk Island après, le... après les deux premiers sur lesquels il a travaillé, etc mm. et là en fait on comprend vraiment son esprit et voilà, comment il a perçu les, les premiers sur lesquels il a travaillé, les autres qui sont arrivés après, et ensuite celui-ci. Donc euh, très intéressant.
0: C'est vrai que le plus dur, c'était de réussir à garder l'esprit, euh, à, à retrouver. Parce qu'il mm. y a quand même beaucoup d'années, entre les, entre les, même entre le dernier jeu et encore plus entre le dernier jeu qu'a fait Ron Gilbert, il y a eu vraiment énormément d'écarts. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il a attendu le moment où il avait lui-même envie de le faire. Parce que les, les ouais. fans qui crient à vouloir avoir la suite, ça fait des années. Il aurait pu craquer bien avant. Il a vraiment juste attendu le moment où il avait envie de le faire. Et je pense que c'est ça qui a fait que l'esprit le, est encore là. Quoi.
1: Et à noter aussi qu'au début, euh, euh, peut-être que tu en as parlé, mais au début, de, comment dire, enfin, le menu de, de, de début, il y a un album qui résume toutes les aventures des précédents. Ah non, j'ai d'en c'est vrai. C'est mmh. hyper cool. On mmh. peut cliquer sur les, petits objets, sur les petites photos, les petits objets. Il y a des descriptions. Et il nous raconte en même temps l'histoire, bah comme s'il racontait en fait à son, à son fils. Donc c'est très très cool pour ceux qui auraient joué à aucun Monkey Island ou qui auraient loupé certains.
2: Et toi, euh, Matt, t'as as, as joué un peu J'ai pas vu ce petit album, ça m'aurait bien fait kiffer. Parce que j'ai joué à aucun des Monkey Island, du coup. Okay. Mais, euh, mais ouais, j'ai adoré ce petit bout d'expérience-là. J'y j'ai jou pas joué longtemps. J'ai joué deux heures, je crois. J'ai juste, euh, juste pris le bateau au début. Et voilà, là je suis dans la... Je viens de sortir de la cale du bateau euh, de, de le chunk. Je sais comment il le check. Le check. Le check. Ouais. <rire> mais euh, ouais non, super intéressant. C'est ce qui est pas mon style de jeu d'habitude. Le point and click, c'est vraiment à l'opposé de ce que moi j'aime faire. Mm -hmm. Mais je sais pas. J'ai été quand même vachement touché par euh, bah, par l'humour, l'écriture, euh, l'écriture qui est super bien foutue, mm -hmm. malgré que j'ai mis la version allégée parce qu'il faut pas déconner moi si ça si. Je voilà, si pas. dois lire plus. Mm. Si je dois lire plus de quatre lignes déjà, ça me j'ai du mal. Mais euh, mais non pour le coup euh, pour le coup non j'ai <rire> euh, j'ai vachement aimé ça et ouais. le fait d'avoir aussi le, le il y a un petit bouquin où tu peux avoir des indices ou pas. Ah oui, on euh, pas parlé la, des sur indices, la suite de l'aventure, je trouve ça intéressant comme comme système de, de livre d'astuces parce que tu vas te dire ben voilà. Par exemple, ici je dois récupérer je dois ma finalité c'est ça Et donc tu dis ben voilà, je veux bien un petit indice. Et ça va te donner un tout ouais, petit ouais, indice. Ouais, ouais, Mais c'est si super de bien cliquer, fait, il va te donner tous les indices jusqu'au bout. Le système d'indices, c'est génial. Super bien. Mmh. Je trouve mmh. qu'il est super bien dirigé et tout, c'est vraiment vraiment très bien fait. Donc, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'en profite pour placer que Monkey Island Collection, du coup, est disponible sur Steam à moins 25%. Ah oui. Euh, pour 20,82€. Donc, on a euh, bah, les trois premiers et quatre premiers, du coup. Ah, il y en a quatre. Avec Escape, Escape from Monkey Island qui est en 3D, qui a l'air immonde. Ah oui, mais et euh, ça qui est intéressant en 3D, cas, voilà. En tout cas, on a les trois <rire> premiers. Bah, les trois premiers sont extrêmement positifs. Et le Escape from Monkey Island est en hmm. moyenne. Donc, euh, voilà. Mais bon. Euh, Moins 25%, je trouve, 20 euros pour avoir les 4 jeux. Voilà, sinon, il y a les, les, les aventures standalone, alone sont toutes à, à moins de 9 euros. C'est ça que voilà, tu, pour... tu
0: parlais de texte un peu trop long. et du coup, donc, je parlais de la petite gamine au début qui parlait de, des encres de bateau. Ça me rappelle aussi un autre passage.
2: Ça ah, fait tu... tellement vite
0: ça. Ouais. C'est <rire> <rire> un autre passage, quand, quand tu quand achètes le couteau.
2: Oui. Ouais. oui. Oui, oui, oui. Je J'en dis pas beaucoup
0: plus, mais il <rire> y a un texte tellement long pour, pour trois fois. Ouais, ouais. Et tu te demandes, mais est-ce que je peux vraiment faire un truc avec ce couteau au final quoi c <rire> Et je trouve que c'était ouais, vraiment, vraiment bien écrit. C'est vraiment très chouette. J'espère avoir le temps pour, pour continuer. Peut-être pas en live, parce que c'est vrai que ça prend plus Alors, de temps en live. Mais Il hein. est faisable
2: en cloud sur, le, sur ton téléphone ou ta tablette. Ça coup. peut être très chouette. Donc ça, dans un lit, par contre, une manette est obligatoire, donc obligé de brancher une manette Bluetooth sur le téléphone. Ah quand même, ok, c'est pas
0: directement tactile. Mais,
2: euh, mais voilà, je pense que c'est juste pour avoir, à mon avis, le pointeur euh, oh, plus facilement avec un joystick. C'est un jeu qui pourrait être uniquement... Euh... Ça pourrait être que tactile, je pense, ouais. mais c'est juste je pense que la feature n'a pas été implantée. Ouais. Donc euh, on doit quand même avoir... Euh... Ah oui, j'en parle pas toujours mais euh, comment dans les
0: sorties quand ils sortent des nouveaux jeux sur le Game Pass ils mettent aussi toute une liste à chaque fois de jeux qui sont maintenant compatibles avec le tactile le téléphone, à savoir que vraiment chaque fois, enfin chaque mois ils rajoutent beaucoup de jeux jouables directement sur téléphone ou tactile ou machin mm. et trucs. -mich. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais mettre là on a Gweniver qui dit euh, j'avais bien aimé ce jeu donc euh, j'imagine que tu l'as mm. fini et franchement bah, euh, ouais, je pense que vraiment c'est un... Un jeu très chouette, puis vous voyez comme, comme Matt qui n'est pas trop dans le genre, il a quand même bien aimé donc il y a vraiment moyen de, de s'amuser. C'est vraiment très très drôle, bien écrit et tout, il y a vraiment moyen de... Ça, ça peut être le petit jeu tranquille. Si vous vous êtes habitué à des jeux qui bougent plus mais que de temps en temps vous êtes un peu fatigué et que normalement vous regardez des séries ou quoi, à la place vous pouvez jouer à ce jeu-là, je pense. Et, euh, mm. et profiter. Oui, J'adore oui. l'humour des... Euh, donc ça c'est Yuris qui nous dit « J'adore l'humour des jeux de la série Monkey Island. Là-dessus, je n'ai pas été déçu. » Je trouve que ouais, il y a vraiment ouais. une suite. Euh... Ouais Ouais, ouais, logique par rapport aux autres jeux donc voilà du très bon n'hésitez pas donc après un petit voyage dans les îles on va aller euh, s'envoyer se, 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 en, dans l'espace pour aller découper des petits morceaux et les mettre dans la poubelle c'est le recyclage c'est dans l'air du temps c'est écologique et c'est Art Space Shipbreaker Space.
3: Boundless promise Limitless resources A brighter future du coup,
0: c'est toi Matt qui voulait qu'on aille euh, partir dans l'espace pour aller découper des morceaux de métal, donc.
2: Alors, tout à fait. Euh, bah, ça faisait un petit moment que je le voyais sur le, sur le Game Pass, ce, ce petit euh, Art Space. Et je me demandais bah, quels étaient les tenants et les aboutissants de ce jeu. Alors, bah, Art Space Shipbreaker, c'est un jeu de, un jeu de, de, de ferrailleur euh, du coup de l'espace. Mm -hmm. Donc, on va incarner un personnage dont la candidature en tant que ferrailleur galactique a été acceptée. Et on aura pour seul but de désosser des vaisseaux spatiaux dans l'objectif de rembourser une dette. Mais alors, pourquoi, quand on commence à travailler, on a déjà une dette Quels sont les antécédents de ce personnage Et bien Justement, aucun antécédent. L'entreprise, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous facturer absolument tout ce dont on a besoin pour travailler. Donc, les outils, euh, notre, euh, notre loyer de là où on va vivre, étant donné qu'on va vivre là où on travaille, notre nourriture, mais aussi quand on meurt. Parce qu'on abandonne, au moment de prendre, de prendre notre, euh, notre job, on abandonne notre corps physique. Et on, notre esprit est transféré dans une sorte de combinaison automatisée. J'avais pas compris histoire ça. Que, euh, okay. Ah ben voilà. Eh ben, <rire> histoire que la, la, la mort, en fait, euh, que la mort soit plus douce, entre guillemets. Même si on va sentir la souffrance et qu'on va mourir, et surtout que ça va nous coûter du pognon, parce que ouais. chaque mort <rire> va alourdir notre dette. Donc nous, notre but, ça va être d'essayer de perdre le moins de pognon possible et d'essayer d'en gagner le plus possible pour éponger notre dette. Alors, je suis pas allé assez loin dans le jeu pour, pour éponger la totalité de la dette, étant donné qu'elle s'élève à un milliard. Ouais. Mais euh, le jeu est quand même super sympa dans le fait de. On est sur un moment très très chill en fait. C'est vraiment un jeu où, en gros, là, ce que j'ai ce que, ce que énuméré au tout début du scénario, c'est tout. On n'a que ça. On va avoir quelques petites, quelques petites bribes de, de vie quotidienne des, des autres ferrailleurs, parce qu'on va avoir quand même un contact radio avec d'autres ferrailleurs qui sont là depuis plus ou moins longtemps, qui vont nous expliquer un petit peu les ficelles du métier. Ou nous raconter des toutes petites anecdotes qu'il y a eu du coup euh, sur la station ou, ou qui leur est arrivé pendant leur réparation.
0: Ouais, on a tous ces collègues Mais, là qui sont là depuis toujours et qui ont plein d'anecdotes à, à raconter. Ça. <rire> et du
2: coup, c'est les, les seules petites interruptions euh, narratives qu'on va avoir. Sinon, ça va être que du gameplay, 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 où on va devoir du coup découper, euh, découper des plus ou moins gros morceaux de ferraille en essayant de les envoyer en morceaux les plus entiers possible pour gagner le plus d'argent. Donc on va avoir plusieurs, euh, plusieurs types d'outils. Donc on va avoir déjà un, un laser principal qui va nous permettre de chauffer des parties qui tiennent euh, des, des plaques du vaisseau pour pouvoir les décoller. Et ensuite, notre but, ça va être de récupérer cette plaque et de l'envoyer euh, selon la, le matériau que c'est, soit dans un endroit où ça sera recyclé, on va pouvoir récupérer de l'argent, soit les détruire, ça va nous rapporter de l'argent aussi, soit les stocker dans un, je sais pas, dans un gros conteneur géant euh, en hologramme genre, mais bref, ouais. et tout le jeu ça va être ça en fait, de à chaque fois utiliser le bon outil pour démonter certains trucs, parce que par exemple utiliser euh, un laser à haute densité sur euh, un réservoir d'essence par exemple c'est pas bon parce qu'on peut, euh, peut faire exploser le truc, donc perdre de la thune on peut se blesser, ou même pire ça peut nous coûter de la thune et alors c'est ouais. là, là que ça devient important d'apprendre de, chaque, petite, chaque petite ficelle du truc pour réussir à recycler chaque chose, comme elle, doit être recyclée en se mettant à l'abri et en essayant d'en de préserver, préserver la plus grande masse possible. Si on doit, par exemple, extraire un moteur, il faut que ce moteur soit entier. Si on se met à le découper euh, comme un bourrin, on va avoir, oui, deux morceaux de moteur, mais on va les jeter, ça va nous faire gagner 50 balles au lieu de 6 millions. Donc on va quand même avoir un, ouais. un écart de prix colossal entre ce qu'on va pouvoir ressortir en entier et ce qu'on ne ressort pas en entier. Euh, à part ça, le jeu, bah, c'est juste... Euh, au final, ça va être... Globalement, même le gameplay, c'est juste ça. On va avoir vraiment que de la découpe. Alors, on peut parler de la musique, la musique qui est fabuleuse. Mmh. Ça, va être, euh, est, ça va être, La plupart de la BO, c'est de la country. De la country avec un, petit, euh, comment dire, avec un petit penchant Lofi derrière qui fait vraiment, vraiment plaisir, qui fait du bien. Par contre, je pense que c'est le genre de jeu que si on... Enfin, si on y joue, je pense, plus de 6 heures, on peut devenir fou. Euh Après, si, si comme Jen, on adore laver des trucs pendant des heures avec un Karcher. je pense qu'on est totalement la cible de ce type <rire> de jeu. Clin d'œil, clin <rire> d'œil. Voilà. <rire> non, si vous vous mettez, comme, comme Jen me le disait du coup pour, pour Powerwatch Simulator, si on se met un petit quelque chose à côté, mm. une vidéo YouTube, un petit podcast, et on se met tranquille à, à découper notre petit vaisseau pièce par pièce et à tout balancer dans les bons conteneurs et tout, c'est quand même hyper satisfaisant. C'est pas le genre de truc auquel je jouerais pendant des heures, des heures, mais euh, j'y ai joué quand même. J'ai fait une bonne grosse session de... J'en ai fait une de 5 heures et une de 2 heures derrière. Donc ouais, j'ai quand même joué 7 heures au jeu. Euh, je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé, c'était vraiment cool. Mais je sais pas si j'y retournerai malgré ça. Parce que bah, la, la boucle de gameplay est extrêmement redondante. Malgré qu'on ait pas mal d'outils sympathiques sur la fin, j'ai débloqué... Euh... Enfin, je, je... elles étaient là depuis le début, mais je le savais pas. Je les ai achetées, c'est des sangles. Qui permettent de sangler plusieurs morceaux de vaisseau ensemble mmh. pour pouvoir les repousser euh, tout en même temps dans les, dans les conteneurs appropriés. C'est inconsommable, Donc, ça, ça fait, je crois. Ça Il fait gagner un peu de temps. Euh, 20 ouais, c'est inconsommable. Ou On peut les acheter 20 par 20. 20 par 20, ok. Et ça coûte, ça coûte que dalle, hein, au final, sur notre truc. Mais bon, étant donné que ça alourdissait ma dette, j'en achetais pas trop. Mais, euh, mais ouais, non, super, super, intéressant. super intéressant. Il y avait quand même pas mal de petites, de petites choses. Je me souviens plus ce qu'il y a comme mode de jeu. Alors, il me semble qu'il y a un mode campagne et un mode bac à sable libre, quoi, où on a le temps qu'il faut. Sinon, euh, sinon le mode, le mode campagne, en fait, on va avoir à chaque fois, on va choisir un vaisseau selon ses, selon ses particularités. Chaque vaisseau va être classé par ordre de prix. Donc, euh, selon les matériaux qu'il y a dedans, ça va nous revenir à plus ou On va gagner plus ou moins d'argent. Donc voilà, à chaque fois, on va devoir choisir un vaisseau. Une fois qu'on en a terminé un, ben, on, on, on passe à un autre. Si jamais sur le vaisseau, euh, on voit qu'il reste plus, plus beaucoup de morceaux de pièces, mais que ça va nous prendre... Euh, parce qu'à chaque fois, c'est des sessions qui sont minutées. Je crois que tu vas, euh, tu vas avoir euh, entre 15-20 minutes, je ne sais plus exactement. Et si tu vois que voilà, pour, euh, pour, euh, pour 20 minutes qui va te coûter de la thune, il te reste, euh, il te reste euh, peu d'argent sur le vaisseau, autant passer à un autre vaisseau et changer. Donc voilà, après la boucle de gameplay se répète énormément, c'est le style de jeu qui veut ça, hein. donc euh... après, après ça fonctionne, je trouve que ça fonctionne bien. C'est vrai que bon,
0: euh, c'est pas que de la découpe, il y a un peu des règles à respecter en fait. Donc tu disais, il y avait des trucs explosifs, donc il ne faut pas couper euh, dessus. Il y a à euh, l'intérieur, souvent des, des trucs qu'il faut couper de l'intérieur, il y a des attaches ici et là, et du coup il faut parfois réussir ouais. à trouver l'endroit où on peut rentrer. Oui, et voilà, j'ai cru ouais. voir des vidéos sur Internet comme quoi parfois à l'intérieur c'était pressurisé, et du coup il faut... Oui dépressurisé il faut prendre le temps parce que si on ouais, commence ouais, ouais. à ouvrir de l'extérieur alors que c'est pressurisé
2: à l'intérieur ça explose ça pète ça ouais. <rire> ça marche pas ça fait <rire> et parfois la pressurisation tu peux rentrer par un endroit dépressurisé par contre ce qu'il va y avoir du coup dans la partie dépressurisée ok mais tu as des parties que tu peux pas dépressuriser elles vont être enfermées en fait entre la cabine pressurisée et l'extérieur il va y avoir une sorte de vide isolé mmh. Euh, en, à travers la coque c'est que tout ça pour dire que obligé de faire exploser euh...
0: certes c'est que un jeu où on découpe mais on va dans le détail de cette découpe là tout ouais, en voilà, injectant ouais, ouais, ouais. tout un truc de science fiction euh, connaissance spatiale machin truc qui fait que euh, ils essayent d'aller chercher dans la logique euh, dans la physique qu'il y a dans l'espace des contraintes et des trucs qui fait que euh, t'as as pas juste à découper en laser en deux puis après tout balancer en bas et ça marche en plus ouais. comme tu disais il y a des, des trucs qu'on peut mettre qu'on euh, doit faire brûler les choses qu'on doit récupérer donc déjà il faut savoir faire ce tri là on a quand même une sorte de scanner un peu qui nous montre des couleurs euh, pour nous donner un peu la matière et savoir quelle matière on doit garder ou pas euh, après ce qu'on a peut-être pas trop précisé parce que moi je sais que j'avais écouté encore une fois le silence en joue sur ce jeu qui du coup m'avait un peu intrigué et quand je les avais écoutés j'ai l'impression que c'était peut-être un jeu 2D où j'avais pas compris comment c'était donc là c'est quand même faut Bien préciser, c'est 3D et c'est du FPS donc on est vu première personne. Oui.
2: ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Ouais.
0: Donc il faut se dire qu'on est en vue première personne et qu'on flotte dans l'espace et qu'on doit diriger un personnage dans l'espace, donc tourner sur soi-même. Le dessus devient le dessous et le dessus et le dessous et de droite et de gauche. Donc c'est quand même une maniabilité qu'il faut prendre en main. Mais ouais. j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait à jouer à la manette. Moi je crois que j'ai joué à la manette. Euh, clavier-souris, je sais pas si c'est aussi simple à prendre en main. Euh, ouais. Non, j'ai joué clavier-souris, ça va. Ça, ça va, va, ouais. Ouais, ouais ouais ouais. Je voulais juste, je voulais juste préciser ça. Pour la musique, bah, pareil que toi, le côté un peu country m'a fait un peu penser à Gravity. Je crois que le, le personnage joué par, euh, je crois, c'est qui, de Niro, ou je sais plus. Et il écoute pas mal de, euh, écoute pas mal de styles un peu country dans l'espace. On aime bien mettre du country dans l'espace. Euh, j'avais pensé à Cowboy Bebop mais c'est vrai que c'est ouais. plus jazzy dans Cowboy Bebop Mais c'est vrai qu'on aime bien voilà importer des, des styles un peu comme ça dans l'espace. Je trouve ça cool. Et euh, ouais, moi j'avais noté le, le début est quand même marrant quoi. Il y a tout un, en fait, on te voit. La première chose à faire, c'est de signer un contrat. Il faut cocher plein de cases. Ça me rappelle un peu mmh. l'achat de couteaux dans, Retour, dans Return to Monkey Island. <rire> Et du coup, on doit être d'accord avec des trucs infâmes, quoi, vraiment. On doit être d'accord avec le mmh. fait que si on meurt, c'est pas grave, euh, que... Que si, la, que si la dette qu'on a n'est pas épongée, c'est évidemment notre famille qui va tout se prendre sur la gueule. Enfin voilà, c'est en plus de ça, ils se sont permis une petite critique de la société. Parce qu'ils auraient pu ne pas tomber là-dessus, ils auraient pu se dire, bah voilà, bah comme Power Watch, quoi. C'est bah voilà, un jeu, euh, vous ramassez vos ferrailles, puis basta. Mais ils ont voulu injecter comme ça une petite critique de la société, je trouve ça vraiment cool, ouais. ça me fait bien marrer. Mais dans tous tout ces trucs à cocher, j'ai dû me rater, tu me disais, je me suis. J'ai peut-être coché le fait de ne pas avoir de tuto. Donc encore une oui, fois, voilà, ouais. c'est comme The Long Dark, comme un con, je n'ai pas eu de tuto. Heureusement, je connaissais un peu le jeu, donc j'ai compris deux trois trucs. Mais c'est vrai que du coup, je n'ai pas pu en profiter aussi bien que, que toi. Et euh, bah, c'est pareil, si j'ai le temps, je vais quand même bien retourner de dessus. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu me parlais de matin j'ai vraiment cette impression-là de petit travail à faire... Euh, Petit, petit bout par petit bout, mais il y a quand même une grosse différence, c'est que PowerWash, tu as vraiment un temps infini, là c'est vrai que tu as une sorte de temps un peu limité, oui. et même si tu n'as pas le temps limité, tu as un oxygène limité qui te fait revenir à la base régulièrement. Tu peux en racheter un... de
2: l'oxygène, tu vois, tu as une petite... Après truc, Je euh... crois
0: qu'on peut augmenter hein, la taille de l'oxygène ou oui, quoi. Oui, oui, oui.
2: Après, oui, du coup, c'est comme dans PowerWash, plus tu vas gagner de l'argent, plus tu vas pouvoir... Euh, tu vas gagner des... En plus de ton argent, tu vas gagner des crédits, mmh. et des crédits qui sont valables seulement dans cette entreprise pour améliorer ton équipement. Et donc là tu vas pouvoir avoir euh, bah, par exemple le pistolet, euh, tu vas... as un pistolet tracteur et propulseur du coup, et répulseur okay. qui va te permettre de récupérer les trucs plus ou moins facilement et tu vas pouvoir augmenter sa puissance augmenter la vitesse de ton jetpack augmenter la vitesse mais des Mais c'est encore je trouve ça
0: chouette mais l'oxygène c'est vrai que en tout cas au début et oui
2: augmenter l'oxygène euh... Je
0: trouvais ça un peu embêtant parce que c'est quand même très fréquent qu'il faut revenir et on bah peut-être que ça aussi on peut l'améliorer mais au début on a un petit jetpack mmh. tout lent là qui avance à deux ouais, à l'heure ouais, ouais. et donc quand on doit faire l'aller-retour pour aller chercher l'oxygène et qu'en haut tu vois que euh, les minutes passent tu dis c'est dommage j'aurais préféré euh,
2: mieux prendre le temps de découper mes trucs que de devoir faire constamment des allers-retours pour l'oxygène. Mais tu après tu peux te servir de tu peux servir de ton pistolet tu peux choper un endroit avec ton pistolet ah. tu, euh, tu utilises le, le truc comme un moulinet de, de alors de ça de je calapêche. savais pas et du coup tu peux te tirer plus rapidement d'un hmm. côté à l'autre euh, entre le vaisseau. Un et grappin un quoi. peu quoi en fait. Ouais tu t'en sers de grappin moi je m'en servais comme ça. Ouais. Ah c'est plutôt cool ça par contre. Parfois ah. quand tu te fais aspirer aussi dans les dans les trucs à matériaux quand tu vas un peu trop vite. Au lieu de te faire recycler, bah, je me chopais au, au vaisseau, j'utilisais je... mmh. mon moulinet quoi, et j'envoyais les propulseurs au max, histoire de pouvoir euh, me sortir de l'eau. Mais c'est ce vrai que, problème, en deçà et la maniabilité
0: dans, dans le vide, euh, c'est pas seulement un jeu de découpe, c'est aussi un jeu de, de déplacement un peu, euh, un peu particulier à prendre en main. Et ouais. Tout, ouais. Toi, John, je tu, tu as joué pas mal du coup aussi ou pas euh... Côté Gerbotron, euh... non Tu vois... non
1: Oui, ah, bah. <rire> du coup. Euh, bah, tout ce qui est un peu comme tu l'as dit, la musique et puis le, le début qui est assez cool avec les documents à remplir et tout, c'était très très sympa. Mmh. Euh, bien évidemment, je suis morte dans le truc de recyclage parce que c'est une évidence.
0: <rire> ah oui <Et> puis, <rire> Tu t'es toi-même. Euh,
1: c'est ça. Et euh, ouais, non, en fait, l'histoire et le principe ont l'air vachement cool, mais euh, ça me donne envie de vomir. Et du coup, j'avais gardé mon petit sac de Metal Hellsinger, donc euh, j'ai pu continuer à le remplir euh, tranquillement.
0: <rire> oui, c'est <rire> ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est Metal Hellsinger <rire> un peu au pire. quoi C'est vrai que c'est que FPS, mais en plus, t'as as un angle de plus à gérer au et niveau de la rotation
3: et, et tout. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Ouais, il faut partir du principe que okay. dans l'espace, l'endroit et l'envers n'existent plus. Mmh. Oui. <rire> tu tu n'es jamais à l'envers, tu n'es jamais à l'endroit. Tu es juste là, tu flottes. Et c'est comme ça, il faut, 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 faut l'accepter.
0: En plus, c'est triste parce que toi, t'es là en train de faire ton métier fatigant. Puis au fond, tu vois, la planète Terre, tu dis, il y a des gens là-bas qui sont en train ouais. de s'amuser et de, de vivre oui. des belles choses. Et moi, je suis là. De
2: faire des, de faire des <rire> émissions exceptionnelles le dimanche soir. Voilà, 18 heures. <rire> Le dimanche du mois, 18h. <rire> venez pas, nombreux. On parle du Game Pass. <rire> c'est
0: ça. <rire> Mais euh, c'est vrai que j'ai ai bien aimé ce, ce thème. Je trouve ça marrant que, euh, normalement, quand tu pars dans un travail, c'est pour gagner de l'argent. Et ils disent, bah, d'accord. Tu vas gagner de l'argent, mais en attendant, il faut que tu nous rembourses tout ce, que, tout ce qui t'a permis. De... Donc en fait, on perd de, de l'argent quand on trouve un métier. Quoi. Donc c'est marrant, quand tu as dit tout à l'heure qu'on a été enfin, euh, qu on euh, qu on qu'ils ont bien voulu nous prendre en tant que ferrailleur, bah, tu dis évidemment, enfin, on a signé un truc tellement horrible, non, on s'est ouais, ouais. tellement vendu que, que forcément ça passe. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait là Ça avait l'air très relaxant du peu que j'ai regardé. Bah ouais. À part cette histoire de, de déplacement. C'est vrai que s'il n'y avait que le côté ferraille découpe, on aurait été très proche euh, d'un power wash. Après, il y a quand même ce déplacement dans l'espace qui, euh, mmh. c'est un coup à prendre. quoi. On aime, ça on n'aime pas. Ouais. Et nous avons entre des lives qui nous dit le pôle emploi dans l'espace. Ouais, ça fait un peu ça. C'est genre, euh, mmh. bonjour, je cherche un métier. Oui, bien sûr, ça vous dit de partir dans l'espace <rire> loin de votre <rire> famille <rire> découper des morceaux. chercher
2: en tant que boulanger, monsieur. C'est pas grave, vous ouais. allez
0: voir. Ah, c'est ce que t'as connu. As. On sent le... On sent le... le, le la petit oh oui, truc personnel, là. La petite oui. C'était
2: véridique. On m'a proposé de la boulangerie alors que j'ai jamais <rire> fait de boulangerie de ma vie, mais bon. Ah.
0: Du coup, comme c'était un moment un peu dur, on va partir pour, pour prier. On va remonter le temps et on va aller... Euh, comment dire On va aller faire bouger les peintures de l'époque à travers le jeu Pentiment. C'est parti. Thank you. Donc c'est toi, Jen, qui a voulu qu'on remonte le temps. Je te laisse parler de Pentiment.
1: Oui, alors du coup, euh, c'est développé par Obsidian Entertainment et c'est édité par Xbox Game Studio. Et c'est sorti le 15 novembre. Donc c'est un jeu qui m'a fait pas mal enfin de l'œil lorsqu'il y a eu le trailer qui avait été dévoilé euh, il y a plusieurs mois. Donc euh, en fait, l'histoire se déroule en 1518. On incarne Andreas Moller, donc, qui est un jeune maître artisan originaire de Nuremberg et qui séjourne dans le village de Tessing. Il est venu perfectionner sa technique d'enluminure à l'abbaye de Kersou et il se retrouve malgré lui embarqué dans une, une enquête pour meurtre puisqu'effectivement il y a un riche mécène, donc le baron de Rothvogel, qui, euh, qui est assassiné. Et en fait, il y a un des moines de l'abbaye qui est accusé. Donc on a en fait quelques jours devant nous pour trouver le coupable et euh, chaque personne euh, de l'abbaye et de la ville a, a une bonne raison d'avoir pu tuer le, le baron. Donc le jeu se présente sous la forme d'un point and click, il y a beaucoup de dialogues et de personnages à qui parler. Pour chacun d'entre eux, il y a une description qui est mise à disposition dans une sorte de journal, euh, il y a aussi beaucoup de descriptions, donc on peut les lire ou les ignorer, mais ce serait dommage de passer à côté, étant donné que ça signifierait louper une grosse partie du contexte historique. Il y a aussi une carte des lieux qui est à notre disposition, et heureusement, parce que les lieux sont quand même très, très vastes. Donc, il y a notre objectif principal qui est indiqué sur la carte. Donc, on peut choisir d'y aller directement ou d'explorer euh, les différents lieux et de parler aux différents personnages, puisqu'il y a donc une trame principale, mais il y a aussi des quêtes annexes et des secrets à découvrir. Donc, c'est un jeu qui est très dense. J'ai pris euh, vraiment, vraiment pris mon temps pour explorer, parler aux personnages, lire les descriptions, euh, etc. Donc, euh, il y a eu environ une journée et demie, presque deux jours qui sont passés, euh, qui sont passés dans le jeu. Et j'ai vu pas mal, pas mal de mécaniques, mais euh, pas pas tout vu. Euh, on va dire que je me suis arrêtée avant le, le juste avant le, le le gros démarrage et le meurtre du du euh, du baron. Mm -hmm. Et du coup, du coup, on sent bien la pâte la patte d'Obsidienne. Donc pour ceux qui connaissent, ils ont aussi été à l'origine de Tyranny, de Pathfinder, de Pillars of Eternity donc euh, voilà on reconnaît leurs pattes avec les caractéristiques qu'on peut choisir au début de l'histoire donc pour notre personnage okay, et qui ouais. vont par la suite pouvoir être utilisés lors de certains dialogues euh, et dans, comme dans les RPG classiques aussi nos actions euh, ont une importance même si euh, de prime abord c'est juste euh, par exemple euh, décider de la manière euh, dont on salue quelqu'un par exemple il euh, y a aussi différentes euh, options d'accessibilité qui sont assez intéressantes à noter, comme euh, l'accessibilité pour les utilisateurs daltoniens. Il y a l'assistance vocale, qui n'est pas ouf, mais on va dire qu'il fait le taf. Et il y a aussi une option qui est assez drôle, qui est le réglage de l'échelle des têtes. Ah, tu l'as trouvé Donc, ce truc-là <rire> Oui, en fait, elle est proposée euh, une fois que l'intro du jeu est passé. Ah, C'est-à-dire okay. qu'une fois qu'on se réveille dans le, la petite ville, hop, on, peut, on peut choisir ça. Euh, on peut aussi choisir la police, ce qui est très intéressant. Donc, on peut soit avoir une police stylisée, avec des effets calligraphiques, mais par contre, euh, le jeu nous prévient que ça sera moins lisible. Ou alors, on a une police plus lisible qui va supprimer les formes et les effets calligraphiques. Et par contre, le gros warning par rapport à ce jeu, c'est que c'est un jeu qui ne s'adresse pas à tout le monde. C'est-à-dire mmh. que, pour moi, il s'adresse soit pour les, bah, les amoureux des point-and-click, et ou des RPG qui sont un petit peu donc, à la Solasta, Baldur's Gate ou Pierre's of Eternity. Le rythme est assez lent. Il y a beaucoup de choses à lire, euh, à découvrir et aussi beaucoup de références euh, historiques. Donc, euh, donc voilà. Après, au niveau des impressions, euh, c'est euh, bah déjà un point qui est très important. Euh, pour moi, bien sûr, on peut caresser les chats et les chiens. Oui. Et ça, euh, oui. c'est capital. <rire> Ils sont très doux, d'ailleurs. Voilà. Ils sont très, très doux. Oui. <rire> 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 euh... Ensuite, euh, ce, qui était, ce qui est assez, enfin, euh, que je trouve très, très cool, c'est que, en fait, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Et donc, du coup, en fait, dans les, les bulles de, de dialogue, on, on entend le bruit de la plume sur le papier et le texte apparaît au fur et à mesure. Et euh, parfois, il y a des erreurs, on voit les, les corrections en temps réel. Donc ça, c'est très, très cool. Oui. Euh, la voilà, L'ADA est vraiment, euh, vraiment très belle. Mmh. Euh, le fait qu'il y ait beaucoup de définitions aussi et qui aident à comprendre euh, le contexte historique, religieux, etc., moi, j'aime beaucoup. Euh, mais après voilà c'est vrai qu'il faut aimer prendre le temps d'avancer dans l'histoire de lire c'est pas un jeu dans lequel on va se dire oh, je vais rush la quête principale enfin, pour moi on comprendra que la moitié du jeu même pas ça sert à rien je sais même pas si on arrivera à quelque chose de très bien à la fin et, euh, et du coup par contre je trouve que c'est un jeu qui est assez ambitieux euh, justement par rapport à la manière dont il se déroule au contexte historique etc et je me pose la question si les gens s'attendaient à ça en fait, en y jouant et tout.
0: Mmh. Voilà. Bah, mais surtout du tout, que... sinon, j'ai
1: bien aimé ouais. et j'ai ai hâte de voir la suite, mais c'est vrai qu'il faut vraiment le temps de se poser pour, euh, pour y jouer, quoi. Je
0: que c'est vraiment un jeu. On a entendu parler de ça depuis tout le temps, qui est tout le temps dans toutes les, mmh. dans toutes les conférences, les trucs. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, on, a toujours, on se dit toujours que c'est un grand jeu accessible un peu à tous et tout ça. Et c'est vrai que derrière, la... La... la barrière est un peu violente. Alors, quand on l'a dans le Game Pass et ouais. qu'on a acheté le Game Pass et tout, bah, on peut tester et se dire, bon, bah finalement, c'est pas mon truc. Ceux qui l'achètent en voyant les images, parce que visuellement, c'est clairement attirant et qui se retrouvent oui. face à un jeu qui parle beaucoup et tout ça, bah il faut aimer. Moi, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. Toi aussi, match je crois que c'est un. T'as pas trop joué à cause de ça aussi, le côté très verbeux, très dense.
2: Euh, ouais, bah après, moi, c'est le, le problème de mes goûts après, hein, c'est que dès que ça devient beaucoup. Trop de, 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 de blabla, même si euh, chaque, du coup, chaque décision, j'ai remarqué qu'elles avaient un impact. Certaines décisions que tu prends et certains trucs que tu dis, il y a marqué « cela ne sera pas oublié ». Donc à mon avis, ça a un impact plus tard, donc je ne suis pas allé assez loin pour ouais. voir ça. Malgré, malgré ce truc-là que j'aime beaucoup, du coup d'avoir euh, une incidence sur l'histoire, euh, j'ai ben, eu du mal à rentrer dedans. Euh, mais après, c'est peut-être parce que, que j'y ai joué aujourd'hui, j'étais dans le rush et je me suis dit « bon, il faut qu'aujourd'hui j'arrive à jouer ». Uh, the Return uh, to Monkey Island, plus Pantiment, mm. plus à la limite me refaire un petit peu de, de hard space pour pouvoir me avoir les trucs offrés. frais. Donc je sais pas si des trois, du coup, c'est peut-être lui qui m'a le moins plu. J'aimerais bien retourner dessus. J'ai vu qu'il était aussi disponible du coup sur le cloud, euh, sur mon téléphone, et lui il est tactile. Donc on peut le faire dans, dans ah ouais. son lit tranquillement. Chouette. Donc pourquoi pas, pourquoi pas le retester dans mm. ces conditions-là Mais euh, ouais, c est, c est, c est, c est, pour moi, c'est trop dense en termes d'informations et des trucs où. Euh, bah, rien qu'au début, pour trouver le scriptorium, je parle Ça, à une mais... personne, je parle à une autre, je parle à une autre, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là déjà Je sais plus, parce que ouais. je, dois aller, je dois aller dîner chez la famille machin ce soir, je lui ouais. ai dit que oui, je viendrai manger. Ensuite, je croise le baron qui me dit qu'il va faire un dîner avec l'abbé, avec le, le, avec mais au final, je dois aller chez qui manger Je sais pas.
0: Il a, ouais, il y a peut-être bah, une intro qui, qui manque en fait. C'est vrai qu'on est, est vite bah, balancé fait, dans l'univers, on peut parler à tout dans monde, le monde.
2: Euh, euh, C'est lâché dans le truc, mais après, je. Après, il y a aussi le fait que je m'attendais à beaucoup plus de... Étant donné cette, cette DA euh, ouvrage, euh, ouvrage d'époque, ouvrage je m'attendais à un petit peu plus de, de, de brisage de quatrième mur, entre guillemets. quoi. De... Plus, euh, parce que là, ce qui est quand même cool, quand tu changes d'environnement, bah, ça tourne une page et tu te retrouves du oui, coup, sur, euh, sur une ouais. double page. Donc je trouve ça sympa. Le fait qu'on ait les corrections en direct aussi, où on voit bien le, le petit coup de gomme qui efface certains trucs... Des fois, il y a des mots, j'étais en train de lire, j'ai fait, mais qu'est-ce que ça ouais. veut dire? Je me dis, ah, c'est peut-être un mot de l'époque. Et en fait, il gomme une lettre, il okay. en remplace <rire> vrai que bah, oui, vrai bah, Bien sûr. <rire> c'était été, en fait, c'était pas égay, donc je comprenais pas. Mais ouais, mais ouais non. La euh, y y a... DA est très cool. Euh, historiquement, j'ai l'impression que c'est plutôt soigné en termes de... Ouais. de ce qui se passait à l'époque, tout ça. Je, je... Ah bon, après, j'ai bouffé du pentiment à toutes les conférences, les conférences qu'il y a eu que ce soit la euh, Gamescom, tout ça. J'ai tout regardé, c'est 6 heures de conférences par jour sur les 6 heures, tu avais au moins 4 fois du pentiment tous les jours, à toutes les conférences. Donc, il l'avait il dit qu'il s'était qu vachement appuyé, du coup, sur des, sur des, des, des ouvrages historiques, des Ça historiques, voit, pour, hein, pour, pour euh, que soit, un, pour ce soit vraiment documenté,
0: ouais, ouais, clairement.
2: Et euh, et, mais voilà, j'ai trouvé, trouvé ça quand même, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, J'avais pas envie d'y jouer plus aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça intéressant, et je pense que dans mon lit, ça, sera, ça, ça fera le taf. Euh. Ça fera très bien le taf, quoi.
0: C'est vrai que j'ai eu un biais un peu comme toi, c'était pas l'urgence. Encore une fois, j'ai pour gagner, enfin, pour, allez, pour parce que j'ai pas forcément beaucoup, énormément de temps, enfin, pas autant de temps que je voudrais pour jouer aux jeux vidéo. J'aime bien encore les faire en, en live et là, pareil, comme ça parle beaucoup. Alors est-ce que ça a joué sur le fait que tout que je faisais un peu encore une fois les doublages, etc. Parce que pour le coup, c'est pas doublé, euh, mais c'est très bien écrit, très bien traduit, et j'ai trouvé ça chouette d'ailleurs que les fautes soient adaptées au français, parce que. Ils auraient pu se dire, ouais. bah, on le fait pour l'anglais et pour les autres langues, il bah, n'y a pas ce petit truc de faute qui n'est finalement pas si important. Ouais. Mais non, c'est un petit détail, ils ont voulu le faire, etc. » C'est vrai que du coup, bah, à un moment donné, j'avais envie de dire, mais mec, c'est ta vie, quoi. <rire> Raconte ça à ton chien, si tu veux, mais laisse-moi tranquille. Et du coup, je me balade. Mais bon, j'ai bien aimé quand même une certaine liberté de réponse. Euh, je vais spoiler un mini passage mmh. qui est au tout début du jeu, où il y, y a des moutons qui sont barrés partout, et on peut soit. Il euh... y, y a déjà un petit jeune qui se fait engueuler parce que ce serait bien qu'il aide pour aller chercher les moutons. Euh, donc, après, on me propose à moi d'aider, d'aller chercher ces moutons. Moi, j'ai dit, bah non, hé, hey oh, jeune homme, là, va aider les moutons. Du coup, ça a été ultra mal vu. Et du coup, je commençais à partir un peu bad boy et tout. Je trouvais ça chouette, bad boy des, des temps anciens, quoi, en Bavière. Et je trouvais ça, je trouvais ça chouette d'avoir ce choix-là, de réponse et ce choix, comme tu disais au début, de, de direction. En plus, j'étais très fier de dire que, j'avais passé une espèce d'année sympathique euh, à Bâle en Suisse parce que vive la Suisse quoi <rire> du coup on pouvait choisir <rire> différentes villes il y avait Bâle donc je trouvais ça trop <rire> cool et euh, voilà il y a plein de choix au début qui avaient l'air chouettes mais euh, au bout d'un moment quand je suis arrivé euh, je sais pas si c'est le scriptorium ou non c'était l'abbaye j'étais arrivé à l'abbaye il fallait encore que Et là on me rajoute encore des euh, des nonnes qui se baladent, je sais pas pourquoi elles sont là. On les voit juste deux secondes puis elles s'en vont, je dis euh, est-ce que c'est vraiment utile là maintenant de me montrer ça, je ne sais pas. Et j'ai même plus envie eu envie de chercher plus loin en fait. J'ai plus envie de savoir où est-ce qu'il fallait que j'aille. J'étais arrivé à l'abbaye, il y avait quatre portes différentes, j'ai fait bon bah terre. J'ai déjà croisé tout un village où j'avais 30 chemins différents pour trouver l'abbaye. Donc euh, ouais, j'ai un peu j'ai un peu bloqué sur ce début. Euh, il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie. Et du coup, vu que ce début est un peu laborieux, je pense qu'il faut vraiment être très passionné d'histoire. Euh, j'ai l'impression que ce jeu a été fait pour eux en fait. J'ai l'impression, les mecs qui sont. Parce que tu disais tout à l'heure, Jen, que les personnes qui aiment Baldur's Gate pourraient aimer. Moi, Baldur's Gate 3, j'y ai déjà joué plein de fois dans la version bêta parce qu'il n'est pas encore sorti et j'ai extrêmement hâte qu'il sorte. C'est pas pareil. C'est pas pareil dans le sens où, en fait, tu vas parler un peu, pas tant que ça, pas autant que Pentiment. Et surtout, au-delà du blabla, il y a des combats. Il y a des choix de compétences, il y a des classes ouais, différentes. Bien sûr. Et du coup, là, il n'y a pas tout oh, ça. Et surtout
1: au niveau du texte, tu vois, au niveau ouais. de parfois... Mais le problème, de c'est qu'il n'y a que ça. Si... Ouais. Quand hum. tu te plonges dans euh, tout l'univers dont et Dragon, etc., tu as quand même des jeux, des fois, tu as des livres avec des histoires, des trucs à lire ouais. et tout. Donc, c'est vrai que sur cette euh, partie-là assez dense, euh, les gens qui aiment ça peuvent s'y retrouver. Après, c'est sûr que le rythme n'est pas le même.
0: Ouais, c'est un peu comme ceux dans Skyrim ou quoi, qui s'amusent à ouvrir tous les bouquins et à, li à lire toutes les pages. Moi, j'avoue que dans Skyrim, euh, c'est justement le genre de truc que, que je zappe un peu, quoi, les bouquins. Ouais. Euh, moi, je suis là plus pour, euh, pour vivre une aventure, pour voir un dragon qui me vole au-dessus de moi. Quoi.
2: Ouais, je comprends. Je suis jeux Fallout, Fallout tout. j'ai lu aucun truc, j'ai écouté aucun audio de aucun jeu.
0: Ouais, aussi les audios, mon Dieu. Ah, là, dans <rire> Callisto, ah, récupère, euh,
2: tu récupères plein d'audios. Je crois que j'en ai 50, j'en ai écouté deux. ouais oh non, oh non. <rire> Et mais et, mais c'est
0: bien qu'ils aient mis ça dans les autres jeux, tu vois. Pour ceux qui ont envie de creuser l'or, tu te rends compte qu'en fait il y a tout un truc au fond. Et si tu veux creuser, tu peux. Mais là, c'est pas si tu veux creuser, tu peux. C'est tout le tout le jeu, c'est ça en fait, tout le jeu. Tu vas parler avec des gens, ils vont te raconter leur life. Et t'es la mec, je m'en fiche en fait. Je dois aller au scriptorium, quoi. Donc <rire> va pêcher ton chant et laisse-moi tranquille, quoi. Mais euh, mais si on aime lire, si on est vraiment un bouffeur de bouquins, si on en bouffe trois mmh, par ouais. jour, 3 euh, bouquins par jour c'est un jeu parfait pour vous et, et quelque part je me dis c'est super parce que des jeux comme ça pour vous il n'y en a pas tant que ça en fait si vraiment ouais, vous êtes ouais. amoureux de lecture à fond euh, une sorte de livre interactif euh, dont vous êtes le héros mais poussé au max euh, franchement moi j'en connais pas beaucoup d'autres Mais hein. donc franchement si Tyranny, vous aimez ça euh,
1: Tyranny par Obsidian avait à peu près le même, euh, alors c'était pas du tout la même histoire mais c'est aussi très très dense euh, en gros je crois qu'on incarnait une une personne, enfin, à un moment, on pouvait gérer des royaumes et tout. Il y avait énormément de choses à lire. Il y avait comme des petites phases de combat. Mmh. Il y avait beaucoup de choses à lire, à gérer. C'était très politique et tout. Et euh, j'ai fait quelques heures du jeu, vraiment le début. Et pour moi, ça me fait exactement penser à ça. On mmh. est pris dans un truc. Où si, si on ne lit pas ce qu'il y a, si, si on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a autour, en lisant tout, en vrai, on comprend rien et euh, ça sert à rien d'y jouer. En fait, c'est.
2: Ouais, on passe à côté de beaucoup de choses.
0: Mmh. Ça fait penser ça un ça. peu à repas universalis. Europa Universalis, c'est dense, pas par son écriture, mais par toutes les mécaniques qui sont en place, et il y a des, des geekos de fous qui sont à fond là-dessus, j'en connais un, c'est mon frère, il a passé plus de 1000 heures sur Europa Universalis, c'est pour dire à quel point il a joué à Europa Universalis, et je pense que c'est un peu le même public potentiellement pour Pentimon, parce que c'est aussi un truc un peu historique, et tout ça, je serais que oui. par exemple, mon frère s'intéresse énormément à l'histoire et tout ça, donc c'est possible que Pentimon lui parle, tu vois mais il faut vraiment être un, à fond sur un domaine en particulier et, être, euh, et vraiment adorer ça pour pouvoir en bouffer euh, euh, ouais. voilà, toutes les sauces. Quoi. Et... Moi, ce que j'avais noté d'autre, c'est que ouais je crois que tu as parlé la musique. Euh, les musiques sont chouettes, quoi, vous avez vu dans le, la bande-annonce. Mmh. Enfin, elles respectent le truc de l'époque. On est vraiment dans l'ambiance, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Puis j'aimais bien ouais, le, le système de, de mots-clés, les mots soulignés. On peut même apprendre des choses. quoi euh, C'était quel jeu j'avais dit qu'on pouvait apprendre des choses Ah bah oui, c'était euh, Chinatown. Euh... Bah, c'était encore ton jeu, d'ailleurs Jen. Internet Detective Agency, où, il y avait, euh, où on nous demandait d'aller chercher des choses. Donc, c'est cool, on apprend des trucs. Par exemple, j'ai appris le, le mot vêpres. Je ne sais pas si je le parce que ça parle, ça parle de la prière du soir. C'est le vêpres, voilà. Vraiment... Dès le début, on nous dit euh, Ouais, ça vous dirait de manger euh, juste après la vêpres La, la vêpres ah, oui, oui. Je connais la lèpre. La vepre je ne connais pas. <rire> Et du coup, bah, on, peut ah, cliquer, ouais. on peut cliquer sur le mot. Et encore que, à ce moment-là, je crois que j'avais pas vu qu'on peut cliquer sur le mot. Je suis allé chercher moi-même sur Internet. Mais en fait, euh, il s'était souligné. Si j'avais vu, euh, j'aurais pu le lire comme ça. Donc voilà c'est un jeu assez étonnant Il y a aussi un autre truc que j'avais noté C'est qu'il a des grosses allures de jeu indé Alors que pas du tout quoi Obsidian c'est quand même une grosse grosse boîte Donc pour ça c'est assez cool C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit jeu indé Parce qu'il se côté un peu 2D avec un style particulier Mais c'est quand même une grosse boîte Ils ont décidé d'aller au bout de ce truc Ça va pas forcément attirer beaucoup beaucoup de monde Mais il est tellement particulier Que finalement il a fait beaucoup parler de lui et, euh, et voilà, mmh. il est là, il est bien fait, il est bien fini. On sent qu'ils ont. A... Ah oui, parce qu'en plus c'est ça aussi. Un dernier truc sur lequel je veux jamais revenir. T'as parlé des différentes polices d'écriture. Donc en fait, mmh. soit on a l'écriture partout pareil soit on a une police d'écriture. Et c'est selon. Euh, c'est même pas. C'est un peu selon le caractère, mais surtout selon leur leur leur, leur classe sociale presque. C'est-à-dire ouais. que euh, le moine il va avoir une écriture vraiment comme dans les vieux bouquins, très travaillée, euh, avec des lettres qu'on arrive à peine à lire tellement sont travaillées. Euh, le bouzeux, il va avoir une écriture vite fait à l'arrache, il va parler comme un bouzeux et tout, et c'est très chouette. Et à ce qui paraît, ça c'est un truc que moi je ne l'ai pas expérimenté mais pareil je l'ai entendu dans une critique euh, Parfois l'écriture peut changer. C'est-à-dire qu'on voit un mec arriver, on s'imagine que c'est un peu un, un paysan, donc on va voir l'écriture paysanne, et à force de discuter avec lui, on sent qu'en fait il connaît des choses et ce qui paraît l'écriture peut évoluer parce qu'en en fait on a découvert que c'était pas un mec si bête que ça ou quoi, plus éduqué qu'on ne le pense et tout ça. Et c'est une super bonne idée, pas facile à programmer et pas facile à traduire alors qu'il y a beaucoup de textes. Je pense qu'il y a vraiment un énorme boulot qui a été fait sur les textes et sur la, la traduction. Ouais, ouais. Mmh. Et euh, Donc ça, c'est vraiment à souligner. En fait, c'est un très bon jeu, mais je crois qu'aucun de nous trois n'est client, et les clients, ils ne doivent pas être si nombreux que ça. Pourtant et C'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est une grosse boîte. On parlait tout à l'heure de Pokémon, qu'il fallait sortir des jeux en masse parce que ça marche et ça fait de l'argent. Eux, ils ont mis plein d'argent, plein de temps sur un jeu qui va peut-être pas plaire à tant de monde que ça. C'est mmh. assez étonnant. Très de niche. Ouais, très de niche et du coup ils ont fait un effort de, de fou donc euh, je trouve que c'est vraiment à souligner Il euh, alors qui nous dit j'ai bien aimé la direction artistique euh, de ce jeu très très chouette et c'est ce qui a tiré hein. encore une fois c'est vraiment euh, ouais. ce que tout le monde a, a voulu tenter et, voilà. et euh, Yuris qui dit moi je lis tous les bouquins dans Skyrim et Tezo <rire> chacun, ouais, chacun son truc euh, peut-être que pentimon serait peut-être ton jeu, écoute, malheureusement Yuris euh, a un problème avec le Game Pass qui s'installe pas sur son PC ou qui bug.
2: Oh ouais, on essaye de régler ça, mais pour l'instant, c'est un peu galère. Ouais, donc euh, ouais, je suis en train de regarder. Obsidian, ils ont fait quand même bah, du coup Grounded, qui est sorti récemment ouais. aussi. Mmh. C'est eux qui sont au développement de ça. Euh, Star Wars Kotor, euh, du coup, Night mmh. of the Old Republic. Et en plus, j'ai mis la musique au début. Aussi. Non,
0: le hasard, finalement. Non, ouais. Fou, hein.
2: Ils ont été aussi euh, le South Park, euh, The Stick of Truth, qui était très très mmh. drôle aussi dans sa, dans sa DA et dans sa truc. Et le meilleur des Fallout, euh, New Vegas. Ouais, ouais. Donc c'est plutôt fou ils sont ils ont fait énormément de les choses Never Winter aussi, je je aussi, euh, Les Never Winter Night aussi je rien à voir. Les Winter Night aussi ouais qui est pareil on les The Outer World The Outer World The Outer World mm. 2 du coup qui est prévu. Euh... C'est c'est pas, pas euh,
0: c'est pas la grosse boîte que tout le monde connaît mais dans ce qu'ils font ils sont vraiment très bons quoi et euh, ouais. Ouais. ils ouais. font leurs petits ouais. trucs de leur côté mais quand ça sort ça, ça fait mm. mouche quoi je trouve ça. C'est toujours des super bonnes surprises. Grand en plus on les attendait pas là-dessus Grand Deed pour expliquer vite fait c'est j'ai rétréci les gosses dans le jardin quoi et du coup on se met à se battre contre des fourmis géantes et, on doit... et en fait c'est un jeu de survie à plusieurs où on doit crafter un habitat en, bout de... en petits bouts de bois et en petites brindilles et euh, c'est vrai que c'est étonnant quand on sait qu'ils font plus des trucs très narratifs là c'est tout l'inverse en fait, il y a zéro narration plus presque un monde semi-ouvert euh, avec de quoi survivre quoi. c'est vraiment rien à voir quoi. on va finir en tapant des balles on va essayer de les mettre dans le trou en mettant pas trop de coups. Et on va partir sur Golf With Your Friend. Donc, golf with your friends, ça a été donc, le premier jeu pour ma patate partie. Donc, on a été six streamers euh, à jouer. Donc, on a été tous les trois, euh, plus euh, Schrödinger, Kitten, euh, Malicia, Rose Noire et Dan Crad. qui doit être dans le, dans le chat actuellement. Et euh, on s'est bien amusé. On a voulu tester ça euh, tous ensemble. Et du coup, c'est toi, Matt, qui va nous en parler.
2: Oui. Ben bah, ouais Après, euh, bah, écoute, que dire à part que c'est un jeu de golf, du coup
0: avec, avec ses des amis! Petites
2: règles, avec, mais avec ses amis. Avec
0: ses amis, c'est ça! Euh,
2: <rire> c'est un jeu de golf avec des petites règles euh, extrêmement particulières. Donc tu peux, avoir, euh, tu peux avoir un petit peu, entre gros guillemets, à la Mario Kart, des petits malus pour tes, pour tes amis. Donc le but, c'est qu'on va commencer. On a, je sais plus combien, 19 trous, je crois, à chaque fois. 18, je crois, non? Je sais plus, ouais, 18, un truc comme ça. Ah ouais, 18. Ouais. 18 ou 19, bah, je sais plus, une vingtaine. 18, 18. Une je 20... le vois là dans l'image. Euh... Ah, ouais. Nickel. Ben bah, voilà, on a 18 trous, du coup, à faire à chaque fois. Et on doit les mettre en le moins, en le moins de coups possible. Donc jusque-là, vous allez me dire c'est un mini-golf standard. Mais sur notre route, on va pouvoir trouver donc des petits items, des petits ustensiles qui vont faire changer la forme de nos boules. Balles, excuse-moi. Ça marche. Ça... <rire> on va faire changer la forme de nos balles. Donc potentiellement, on va avoir des balles qui vont être des triangles ce qui, euh, vous pouvez Com bien le comprendre, ouais. est bien plus difficile. De ça mettre, roule moins bien, euh, quoi. Du coup, mmh, attendez, ouais. Ça roule beaucoup moins bien. Ouais. <rire> mais on peut avoir aussi sous forme de disques. Alors là, les disques, c'était vachement intéressant. Enfin, sous forme de donuts. Euh, sous une disque, palais, et trucs, ouais. C'était des espèces de palais, ouais. Là, par contre, ça fonctionnait vraiment bien. Mais euh, à part ça, il euh, n'y a rien de... Je veux dire, ça reste un jeu de golf. Bon, après, mais des jeux de golf. Tellement, tellement, tellement drôle. Bah, ouais Mais tu vois, tu y a... T'as Golfit qui faisait un petit peu le, le même travail Ouais dans, Il y a Golfgang qui est sorti il y a peu de temps ça. aussi ouais. Golfgang qui est sorti ouais. il y a pas si longtemps Donc on est quand même sur un, sur un type de jeu classique euh, La différence c'est que celui-ci est sur le Game Pass mm. Qu'il est extrêmement efficace Parce qu'on s'est quand, quand même bien marré Ouais On a, on a mm. passé deux heures où c'était vraiment n'importe quoi Mais mm. alors n'importe quoi On a pu voir les personnalités cachées d'un petit peu tout le monde Et c'était plutôt intéressant ouais. Caché ou pas hein, au final Ouais <rire> c'était euh, super, c'était super cool et super fun à jouer. C'est très, euh, la prise en main est très très simple. On peut avoir aussi, ah oui, en plus des malus qu'on peut infliger à nos adversaires, on peut avoir des bonus pour nous aussi. Mm -hmm. Donc il y a certains endroits, notamment, je me souviens beaucoup de la, de la map Worms. Du coup, on avait ouais. une map Worms où on pouvait récupérer une paire de jetpacks où là on propulsait notre balle une fois notre, que notre balle a pris de l'élan. On appuyait sur euh, espace, je crois. On pouvait activer les jetpacks pour pouvoir aller un petit peu plus loin, du coup, à chaque fois, et arriver sur des, sur des plateformes qui étaient un peu plus en hauteur, tout ça. Donc, il y avait vraiment, vraiment, vraiment des superbes idées. Euh, je me suis beaucoup marré en, en jouant à ce jeu. Mais après, quoi dire de plus au niveau du scénario dirais euh, plutôt moyen.
0: <rire> <rire> tu pars vraiment en pour parler d'un de... scénario
2: de jeu de golf, En, ter <rire> en termes d'écriture, je trouve ça plutôt limite. <rire> euh... Non mais c'est un super c'est un super jeu ah, fun je entre potes ça. vraiment si vous avez le si vous avez le Game Pass je pense qu'il y a même pas à hésiter vous jusqu à avez jusqu'à 12 Pass personnes et des en amis plus. vous avez deux trucs ah oui jusqu'à 12 personnes ouais, ouais, maximum vous on 12. avait joué à 6 mais ouais. 12 on avait ouais, 12 on avait dit que ça ça foutrait peut-être un peu le bordel déjà. Et surtout surtout on peut activer la collision C'est 6 en vocal ouais, c'est ça qui voilà, est oui. rigolo ah, Ouais il y a ça aussi donc on se pousse on les peut, uns les autres euh, on peut s'entrepousser et c'est le bordel mais c'est ça qui rend le truc vraiment cool aussi euh.
0: ah moi bon, c'est simple hein. à un moment donné euh, je, je faisais j'étais devenu une balle euh, une balle de flingue quoi <rire> je, bon, vrai, je, je je voulais même plus faire des <rire> je voulais même plus arriver à la fin je, je voyais quelqu'un je mettais la puissance max tout droit comme ça et je voyais l'autre je faisait <rire> pouh volait à l'autre bout du décor ah, dans super la nan. balle mais ça, ouais, très très drôle en pouvoir euh... j'avais bien aimé moi le le glaçon en fait ça permet de, de stopper net ah, oui. notre mouvement et moi à un moment donné j'ai vraiment eu euh, euh, j'ai avancé en avançant j'ai ramassé euh, ce, ce bonus là parce que c'est vrai que tu parlais de, de Mario Kart c'est vrai que les bonus sont ces espèces de cubes aussi qu'on croise comme ça dans...
2: avec un point d'interrogation ouais c'est ça
0: pour ça ça y fait pas ouais. mal penser donc j'ai avancé j'ai ramassé ce truc j'ai juste eu le temps de voir marquer euh, bonus glaçon que je suis arrivé devant le trou j'ai fait paf j'ai vite appuyé sur l'espace et je me suis bloqué net devant et j'avais plus qu'à faire un tout petit coup pour rentrer et euh, je trouve que ça amène des petits tricks plutôt, plutôt sympas qui m'ont fait un peu penser à Golf Gang j'avais un peu joué Golf gang, euh, Golf gang avait quand même une différence c'est qu'on pouvait faire un peu des tricks il y avait moyen de sauter et de faire des trucs un peu euh, en vol on, on pouvait, ça pouvait aller très vite on pouvait même retaper re de, dedans quand on était en l'air et tout ça alors que là dans Golf User Friend c'est un peu plus sage il faut vraiment attendre que la boule soit complètement arrêtée euh, pour pouvoir tirer, tellement que bah, Jen a été plusieurs fois bloquée parce que ça n'a pas le bougé de notre sop, était là tant que tu t'arrêtes pas, moi je peux rien faire donc nous on la regardait, comme ça on était tous arrivés à la fin puis on voyait déjà en train de rebondir dans l'eau c'est très rigolo, comment tu l'as trouvé le jeu donné. toi Jen du coup euh,
1: bah, Super sympa, euh, j'y avais déjà joué déjà avant, euh, donc franchement c'est trop cool entre amis et tout euh, si on est pro du golf comme moi bien sûr, la rage est présente euh, ouais. bien évidemment, c'est la bonne rage euh... la bonne rage voilà, voilà. Celle qui fait plaisir, celle qui fait rire. <rire> on, peut, on peut perdre des amis, il est possible aussi.
0: <rire> oh bah là, on s'en est fait des amis, là, c'était chouette, là. Oui. C'était la bonne ambiance, là. D'ailleurs, je vois, j'en je, profite comme on parle de ça, je vois un message de Ocha alors qui euh, dit, euh, c'était très sympa de vous regarder jouer ensemble entre solidarité et des fois tout à fait l'inverse. <rire> ça résume bien ce que tu allais dire. Non, bah oui, ouais, pareil, euh, on, a quelques, on a eu quand même quelques soucis techniques. Je pense que c'est quand même mm. bien d'en de, parler. On a oui. eu des ah ouais. personnes où on était tous au, au trou numéro 10 et lui il apparaissait au trou numéro 5 ou 3, on ne sait pas pourquoi. Du coup, bah il arrivait au bout, mais c'était un peu pété du coup parce que euh, ça validait son coup, mais à zéro. Donc c'est comme s'il était rentré dans le trou sans jamais taper la balle. On a eu aussi des personnes sous le terrain qui fait que du coup ça bloquait un peu. On a eu des déconnexions, euh, ça c'est mmh. quand même dommage parce que là on était que 6 il suffisait que un soit déconnecté pour qu'on relance toute la partie mais t'imagines si on est 12 ouais. on a quand même plus de chances qu'il y en a un qui soit déconnecté que machin même si on a euh, je crois que c'était Dan Crane ou je sais plus qui qui avait des problèmes de connexion donc ça pouvait aussi venir moi, de là c'est
2: moi ouais. et, euh, et, bah, et toi aussi mais il y, y avait quelqu'un je crois que c'était Dan et euh, c'est le, le mauvais jour pour moi là ça fonctionne très bien du coup depuis euh... ouais bah depuis le golf depuis le golf d'accord <rire> en fait on a on, on a débloqué le problème d'internet chez toi ouais, je pensais ça ça relancé il fallait jouer au golf.
0: Après, il y avait beaucoup d'options que j'ai pas tout coché. La collision, on peut la choisir ou pas, hein, vraiment. Euh, les bonus ouais. là, qu'on ramasse, on peut choisir qu'il y soit ou pas. À plusieurs, c'est quand même dommage de pas mettre les bonus. On passe vraiment à côté d'un côté du truc fun quand même du, du jeu. Ouais, grave. Euh, et s'il y avait euh, l'activation d'un effet, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous vous rappelez mais on l'a pas beaucoup utilisé. On peut, dès le début, choisir un angle de tir. Enfin, euh, comment dire euh, Au lieu de tirer tout droit, il va, il va faire un mouvement en arc comme ça. On pouvait choisir d'avoir de, de, un mouvement de balle qui ah. part sur la droite ou sur la gauche. Je l'avais un peu activé, on l'a un peu testé. Et après, on l'a tous un peu oublié. Mais ça peut rendre mmh. le truc un peu plus technique et euh, faire un peu des, des jolis moves. Même si j'ai trouvé cet effet un peu trop fort. J'ai l'impression que si tu le mettais au max, le, le <rire> la boule faisait peut-être euh, presque un donut sur lui-même. <rire> tu le mettais à peine à droite, que ça tournait énormément. Donc, c'était dur à, à jauger. Mais je pense que si on maîtrise bien le truc, il y a moyen de faire des, des tricks, quoi, des trucs un peu, euh, un peu particuliers. D'ailleurs, je me suis... Ah oui, je vous ai pas dit... Euh, je cherche où je vous avais envoyé le lien, mais je me suis amusé à voir du speedrun sur ce jeu. C'est ouais, assez intéressant parce que, vraiment, le mec il sait exactement où taper, il met à fond et ça rentre en une en un coup. T'es là, ah, <rire> combien de euh, fois t'as euh... joué pour savoir où est-ce qu'il fallait taper? <rire> mais pour dire que voilà, si on, si on veut aller au fond des choses, on peut vraiment y passer du temps. Et, et... moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans les jeux de golf, Golf Gang, j'avais bien aimé pour ça. C'est qu'il y a quand même une certaine maîtrise et quand on maîtrise, on peut faire des tricks vraiment intéressants avec des pouvoirs, avec des trucs. Et euh, pour ça, c'était plutôt chouette. Bon, bref, on a bien rigolé, quoi, au final, malgré les quelques oui. bugs. Euh, les maps sont très cool et très variées. Que, ah oui, c'est ça que, tu, que je voulais un peu intervenir quand tu disais bah, finalement, c'est un jeu de golf. C'est un jeu de golf, mais c'est vrai que on compare à un mini-golf comme chez nous. Il bon, y a quand même des choses qui se passent. Il y a un moment donné, on doit passer oui. euh, dans le sphinx. Ah, il euh, y, oui, y, les... y a des trucs qui bougent, il y a des tapis
2: roulants. C'est comme les jeux de golf récents. Golf Gang ouais. ou Golf Fit, c'est le, ouais. le même type. Voilà, tout le monde a vu euh, un petit peu même des clips ou des morceaux, des, des parties du lundi de Zerator. MB. Bien sûr, mais
0: imaginons que certains euh, soient complètement passés à côté. Il faut s'imaginer, certes, dans l'ambiance, on est dans un mini-golf. Euh, avec des petits murets, ouais. on ne doit pas envoyer la balle super loin. on n'est pas dans un jeu de golf, Tiger Woods etc, mais ouais, après ouais, voir, ouais. ils sont amusés, comme c'est un jeu vidéo euh, la logique physique n'existe plus donc il y a des trucs qui bougent dans tous les sens euh, dans la map de Worms il y a des explosions il euh, y a des moutons, il y, y a toutes les références de Worms, comme c'est aussi Team 17 c'est Team 17 qui a ouais. fait les deux jeux et ils sont amusés à faire une, ouais. euh, les mines ouais. faire toute une map Worms qui était, euh, qui était assez chouette, j'ai bien aimé cette, euh, cette map avec beaucoup de références euh, comme tu disais, il y avait le jetpack, il y avait la, la, la bombe sacrée là. Euh, Alléluia mmh. qui explose et tout. C'était euh, ça... chiant de cette map. <rire> T'as pas aimé, Worms Ah, oh, oh, c'était chiant. Il fallait tomber pile ah, au bon moment, à l'endroit avant de ah, le, passer. le passage de la bombe.
2: Propulse. Mmh. Ouais, 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 ouais. La sainte bombe, ouais, ouais. ouais. Ah, c'était chiant.
0: Ouais, du coup, il y avait ce truc là de. Euh, comment D'une map tellement riche en plein de délires que euh, du coup, il y avait certains niveaux où en fait, euh, t'arrivais au coup maximum. À savoir que quand on a fait 12 coups. Euh, bah ça s'arrête et puis du coup euh, si on est porté le trou on passe quand même au suivant pour pas que ça dure non plus trop longtemps ça c'est aussi un nombre qu'on peut choisir on peut choisir euh, moins ou plus de coups peut-être même qu'on peut choisir infini mais du coup le mec il arrive jamais à la fin ça peut être très long donc je vous le déconseille il y a aussi un temps limite donc euh, pareil si euh, ce temps euh, est arrivé à zéro ça finit euh, ça finit le trou et on passe au suivant euh, nous, on l'avait mis de bas, je crois que je l'avais mis à 3 minutes, donc c'était assez large, mais tu... ça nous a quand même débloqué. Bah La fameuse fois était t'étais bloquée, toi, Jen, euh, dans ouais. l'eau. Euh, au final, on a attendu que ça tombe à zéro, et on a pu passer à la suite. Heureusement, sinon on n'aurait pas, euh... oui. pas pu avancer. Quoi. Et ben voilà On a parlé de nos quatre jeux. Euh, on va se quitter là, mais avant, j'aimerais bien faire un petit tour euh, pour savoir si vous avez des, euh, des recommandations. Euh, Jen, tu voulais nous parler d'un de... truc oui, jeu.
1: alors euh, bah moi du coup, je voulais parler d'une série qui s'appelle euh, Les Sermons de Minuit,
0: euh,
1: qui est en sept épisodes, qui a été créé par euh, Mike Flanagan. Donc pour ceux qui ont vu The Haunting of Hill House ou euh, The Haunting of Bly Manor, euh, c'est lui, voilà. Donc c'est sur Netflix. Et euh, en gros, en fait, on va suivre euh, au, début de, au début de la série euh, Riley, qui, euh, qui retourne chez ses parents en fait, qui vivent sur une petite île. Il, est pas, il, est, il a fait un « séjour » en prison euh, parce qu'il y a eu un grave accident de voiture euh, puisqu'il euh, il il conduisait sous état d'ivresse. Et euh, du coup, bah, il a tué une, une, la jeune femme qui était dans la voiture euh, en face. Euh, donc, il revient un petit peu en, en mode pénitence. C'est le seul endroit où il peut aller. Et en fait, c'est une communauté qui est, bah, qui est très petite et en fait, qui est très religieuse et euh, qui va le devenir encore plus quand il y a un nouveau prêtre, euh, on va dire, qui débarque en ville. <rire> voilà. OK. Et, euh, et en plus, il y a des événements étranges qui commencent à se produire sur l'île, etc. Donc, euh, donc voilà. Euh, C'est vraiment très, très sympathique. Les épisodes durent une heure environ à chaque fois. Il euh, y a un début, une fin. C'est une mini-série.
3: OK. C'est Et ça. Euh, en,
1: en fait, ça a été. Enfin, euh, pour, euh, pour toutes les personnes qui sont, bah, qui sont fans, qui ont lu des, des livres de Stephen King c'est énormément inspiré de l'œuvre de Stephen King sans que ce soit adapté d'un roman en particulier. Mais on retrouve l'ambiance, on retrouve certains euh, archétypes de personnages, etc. Donc, euh, donc, on est voilà, si on aime Stephen King, on peut regarder la série sans problème. Et sachant que Stephen King a clairement, euh, clairement dit qu'en gros, euh, le, le réalisateur, donc Mike Flanagan, mmh. avait conçu un conte d'horreur dense et magnifiquement photographié qui okay. atteint un niveau élevé de terreur dans le septième et dernier épisode vraiment, voilà, c'est mmh. très très bonne série.
2: Il a validé le truc, quoi. C'est noté.
0: De toute
1: façon, Et... tout Flanagan hein, clairement, euh... ouais. c'est génial.
0: C'est marrant que tu parles de pénitence, après Pentiment, ça va faire rire. <rire> C'était oui, une suite clair. logique. <rire> Et toi, Matt, t'as un truc à nous euh, à nous conseiller euh, Oui, le youtubeur Squeezie. <rire> pas
2: très du peu connu, évidemment, qui a sa statue au musée Grévin, je sais pas si vous avez vu. <rire> Incroyable. C'est le premier... Oui. <rire> Premier créateur de contenu à avoir, euh, du coup, sa, <rire> sa
0: petite statue de sire. Comme ça, on peut lui pincer le nez sans qu'il dise quoi que ce soit. Si c'est que le nez, ça
3: va. J'étais oui, ça va.
2: <rire> yes. Je voulais, euh, je voulais conseiller, du coup, euh, bah, c'est un petit peu connu aussi, mais pas trop trop non plus. C'est euh, le podcast Fin du Game. Ah oui, peut mmh. bon. Le podcast bon. Fin du Game ouais. qui est euh, présenté, du coup, par Exerve, euh, Hugo et... Genre, ah, les, deux mecs de la, les deux mecs ouais. de, la, de la chaîne YouTube Game Next Door, du coup. Mm -hmm. et, euh, et en fait, et bien, ils prennent un jeu qui a marqué plus ou moins le, 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 le monde vidéoludique. Et ils en parlent, ils en parlent de ce, pendant, je crois que les podcasts durent un petit peu plus de. de, de quasiment deux heures, je crois. Et c'est super intéressant. Ils reviennent sur un petit peu toutes les anecdotes par rapport, euh, par rapport à eux, la connaissance qu'ils ont autour des jeux vidéo. Et les types, c'est. Pour moi, ils font vraiment partie des piliers du jeu vidéo euh, en termes de connaissances. Et de la façon dont ils en parlent, du moins, on, on sent tout de suite que les types, ils sont, ils sont très, très calés là-dedans. Ils ont fait mmh. plusieurs livres qui parlent de jeux vidéo, notamment Exerve, qui fait des, mmh. des livres sur Diablo, sur, sur tous les Souls. Sur... Il en a fait un sur A Plague Tale, récemment, il en a fait sur The Witcher. Bref, euh, c'est des... vraiment des encyclopédies du jeu vidéo. Le podcast est vraiment génial, euh, ça s'écoute pareil, au calme, si jamais vous jouez à Hard Space. Ouais, ça fera ça. Très bien la <rire> On trouve des liens, ouais. on en peut. Mais euh, mais non super super podcast, vraiment super intéressant. Et il parle de tout euh, autant de jeux qui sont sortis récemment que de très vieux jeux. Et, euh, et parfois ça donne très envie de, de rejouer à ces jeux là. Mm. Donc euh, voilà fin du game euh, podcast.
0: Ouais et euh, c'est vrai qu'ils qu sont en lien en plus avec d'édition justement euh, avec euh, où oui, souvent ça, là, il, ouais. ils posent ouais, des, des ouais. bouquins et tout. Et euh, ouais, très très chouette. Euh, moi, ce sera aussi une série sur Netflix euh, que vous avez sûrement entendu parler, mais je voulais donner un peu mon avis. C'est Mercredi, du coup, que j'ai pas vu en entier, euh, mais qui reprend donc euh, l'histoire de Mercredi de la famille Adams avec euh, la plupart des personnages de la famille Adams. Euh, alors, c'est du Tim Burton. Euh, bon, Tim Burton, je trouve qu'on. S... Je sens pas la patte forcément de Tim Burton. Pour moi, c'est une série Netflix. C'est vraiment la patte d'une série Netflix. Mmh. Euh, mais le décor est chouette. Euh, L'actrice de Mercredi, je la trouve top. Elle a vraiment une... Elle a une... Mmh. Sa bouche me fait... j'avoue <rire> un truc avec sa bouche. Elle a une forme étonnante. Elle a une lèvre en dessous énorme et tout. Elle fait la gueule tout le temps. Elle a, Elle a vraiment la, la tête qu'on qu s'attend d'une Mercredi un peu dark, un peu, euh... un peu snob et tout. Et euh, ça marche feu de dieu, je trouve que les acteurs sont vraiment très très chouettes. Il y a quelques faiblesses, c'est une série Netflix quoi. En gros, si on connaît les séries Netflix, souvent, euh, il y a plein de bonnes idées, l'univers est très travaillé et tout ça, et puis de temps en temps, on sent qu'il y a deux, trois euh, facilités ou trucs où c'est un peu à la va-vite, et, et voilà. Mais euh, c'est très divertissant, euh, moi je trouve ça vraiment mmh. chouette, l'univers est très cool, donc, euh, donc allez-y, je ne l'ai pas fini encore une fois, donc je ne peux pas vous parler de la fin, je ne peux pas vous dire est-ce que c'est bien jusqu'à la fin, ou est-ce que ça s'essouffle vers la fin, mais bon, on a vu une bonne, une bonne moitié, voire plus. Euh, donc je conseille, je reviens sur, euh, sur les, différents, comment les différents sondages qu'il y a eu tout le long de, de l'émission, euh, donc c'est Linu hein, qui fait les sondages, à chaque fois qu'il y a un jeu, elle demande au chat si pour, vous, pour eux ça passe ou pas les, les jeux, donc les viewers ont voté aujourd'hui, on sort le champagne car tous les jeux sont validés, Et bah voilà, Monkey Island passe à l'aise avec 100%, c'était à prévoir. Euh, Art Space chez Breaker passe aussi mais moins clairement avec 67% de oui seulement Pentiment mmh. aussi passe également mais c'est limite 57% de oui ça, ça se tient ça, ça, ça suit un peu la logique de ce qu'on a dit sur chaque ouais. jeu et pour finir God your passe carrément 100% bon, de toute façon pas de prise de tête c'est euh, l'amusement avant tout
3: ouais.
0: euh, oui. merci pour vos votes exactement merci beaucoup alors ça me fait rire, il y, y a Linou qui a écrit euh, « Le streamer est tellement pro qu'il porte le même polo que pendant Golf with your friend. Euh, <rire> a... » Je pas fait exprès, euh, c'est juste un polo que j'aime bien. Et euh, comme aujourd'hui, j'étais allé manger avec les collègues et que c'était un peu sur le thème de Noël, j'ai dit « Bon, ouais, je vais porter du rouge. Voilà. <rire> » C'est vraiment juste le hasard. Et finalement, Aucha alors qui nous dit « J'ai vraiment bien aimé la série Mercredi. » Donc toi, tu l'avais vu en entier. C'est vrai qu'on en avait déjà discuté, Aucha alors je m'en souviens. Mmh. Franchement, ouais, très chouette, très, divertissement. très divertissant. Euh, petite, euh, petite news sur ta chaîne, Jen, est-ce qu'il y a des trucs à prévoir pour euh, le mois de décembre
1: euh, Le mois de décembre, il bon, y aura toujours de la, de la coop horreur, des petites pépites indées euh, que j'ai en réserve. Et surtout, le 24, il y aura un stream spécial euh, veille de Noël. Mmh. Donc Du coup, en général, qui dure euh, 7-8 heures environ. Quoi.
0: Voilà. Tu, tu coupes une bûche et tu fais dégustation de bûche ASMR. Euh. Voilà.
1: Avec un petit chapeau euh, de Noël, bien sûr. Rigolo.
0: Qui clignote. Non, tu sais, les chapeaux, tu sais avec les, 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 petites, euh, les petites étoiles qui s'allument et qui font la musique euh, Jingle Bell.
1: Le truc pas chiant du tout au bout
0: ouais, de ça... deux heures de live avec cette musique en boucle. Aïe, aïe, aïe. Enfer. Et toi, Matt, qu'est-ce
2: que tu as de prévu pour décembre Est-ce que tu vas déguster euh, de la bûche très, très peu de choses. Moi, ouais. très peu de choses prévues pour décembre. Là, ça va être compliqué de stream. Donc, il euh, y aura peut-être un stream samedi prochain et je ne sais même pas encore sur quel jeu, je ne sais, je sais pas du tout. Vraiment, là, je, je, je vais streamer de manière extrêmement épistolaire. on en arrivera Je, je l'annoncerai à chaque fois, de toute façon, je pense, sur Discord et, et Twitter. Mais euh, étant donné mon déménagement et toutes les visites qu'il y a, je ne peux pas vraiment planifier euh, mmh. à l'avance. Je préfère mettre euh, d'abord l'accent sur euh, le, un endroit où vivre. C'est quand même ouais. plus sympa. Wow. Donc, euh, ça sera d'abord endroit où vivre et le stream, ça reviendra <rire> petit à petit. Il eh, y a le wifi gratuit pour, euh... dans les McDo, hein. Tu... <rire> ouais, ouais, <rire> et voilà. et peut-être que là, pendant mes vacances, je retourne pendant mes vacances dans le sud de la France, du coup voir de la famille. Donc peut-être quelques petits euh, live IRL. Du coup, j'ai acheté. Oh. Euh, je me suis toujours pas servi de ma nacelle stabilisatrice, donc euh, ça serait peut-être euh, l'occasion de me servir de ça et de voir un petit peu euh, ce qu'on peut faire. Ça peut être sympa.
0: Ouais, et du coup, tu voilà. avais l'air de dire que tu n'étais même pas sûr d'être là pour la prochaine émission, du coup, à cause de ce déménagement euh,
2: Non, voilà, bah du coup, prochaine émission, je ne sais pas, étant donné que ce sera début janvier, euh, je pense que je n'aurai pas encore la connexion Internet. Je pense que j'aurai un logement, j'y crois, j'espère en tout cas, mais euh, oui. le temps de faire le déménagement, comme autant, ça se fait instantanément, je sais pas, hein, mais euh, en général, il y avait toujours au moins une semaine de battement. Donc, si j'emménage le 1er janvier, j'aurai peut-être la connexion le jour même de l'émission donc je sais pas si j'aurai le temps de préparer ou quoi que ce soit après alors dans le déménagement la première chose que je fais c'est installer le setup dans tout déménagement qu'on a fait il y a mon bureau tout et ensuite je commence à ranger mes fringues A mettre le lit
0: d'abord tu dors sur le
2: matelas au sol tu dors sur le clavier et après peut-être tu te permets un petit coussin le setup sera là donc dans tous les cas si on parle de jeu à jouer j'y jouerai et je verrai mais je pourrais pas savoir avant avant d'avoir... De, 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 non mais c'est normal, normal hein, les trucs quoi. perso à gérer, il a pas de souci. Mm. Euh, à savoir du coup que la prochaine
0: émission, donc ce sera... Le, le, en fait, on, on fait toujours les premiers dimanches du mois. Bon, là, ça tombe le 1er janvier, donc autant vous dire que... Bah, non, en fait, <rire> juste, ce <ça> sera plutôt <rire> la semaine d'après, quoi, ça vous étonnera pas. Donc la prochaine émission sera le 8 décembre, euh, ce qui peut être pas mal, parce que ça me laissera un peu de temps pour euh, faire une pause, parce que moi, là, je suis parti dans le calendrier de l'avant. Donc le calendrier de l'avant sur ma chaîne, c'est quoi C'est simple, c'est un live par jour du 1er au 24 euh, décembre. Et à chaque fois, euh, sauf les dimanches, où c'est toujours un événement différent, comme aujourd'hui c'était le Game Pass ou ça casse, tous les jours en fait, je vais avoir un jeu au hasard. Donc à la fin de mon live, je vais lancer une roue sur euh, plein de jeux, ça va choisir le jeu que je vais jouer le lendemain et ainsi de suite. Donc c'est cool, ça fait découvrir plein de jeux que, que je connais pas. En fait, c'est que j'achète souvent des humble bundles euh, ou plein de petits jeux pas chers devant les soldes, des machins. Je me dis, ah ça va être cool, ça, si je peux y jouer un jour, mais sauf que, bah, j'ai jamais le temps. Donc c'est aussi une manière pour moi de, de me forcer, en guillemets, à jouer à tous ces jeux que j'ai achetés. Et ce sont des petits jeux indés, des trucs qu'on va vite lancer euh, jusque-là. Ou alors des vieux jeux. Euh, genre là, le, le premier jeu que j'ai eu, c'était euh, The Darkness 2. Je sais pas si vous avez tenté ce truc. Une curiosité, euh, mmh. un truc de 2012, je ne connaissais pas. J'avais vu un peu l'image et tout. À ce qui est vrai, c'est basé sur un comics. Et euh, c'est assez étonnant. Mmh. C'est une sorte de truc un peu euh, euh, ambiance mafieuse. Donc on est dans un gang, machin truc. On tire avec des pistolets, c'est un FPS, sauf que on a une sorte de démon qui vient à l'intérieur de nous, ce qui nous rajoute ouais. des espèces de ah, tentacules chelous mmh. avec lui, on a des pouvoirs. Vrai, est cool. Et ça donne, ça donne vraiment un mélange qui est extraordinaire. En plus, il a, il a plutôt bien vieilli parce que c'est un style self shading. Euh, donc j'ai été mmh. une très belle surprise. Entre ça et le deuxième jeu où j'ai eu, c'était, euh, c'était Dead Space par exemple, c'est aussi un vieux jeu 2008 mmh. que j'ai jamais testé et que là j'ai pu tester. En plus, en ce moment l'actu est un peu chaude sur Dead Space parce qu'il y, y a Callisto qui vient de sortir et le, re, le remake bientôt euh, donc, euh, donc voilà c'est très chouette de découvrir ces jeux que j'ai toujours voulu ne serait-ce que mettre le doigt dedans à savoir que vraiment c'est euh, c'est un live de 2 heures grand max voilà, je, je fais un live tous les jours mais c'est un peu réduit mais c'est très chouette j'ai fait ça l'année dernière c'est un truc qui, qui m'avait vraiment plu et donc tout ça pour dire qu'après le 24 je serai fatigué donc c'est bien d'avoir l'émission que le 8 janvier ce mmh. sera nickel euh, donc ouais c'est ça 8 janvier euh, pas le premier, ne vous, euh, ne vous trompez pas euh, c'était la dernière émission de 2022 exactement, et d'ailleurs oui il faut qu'on vous souhaite de très bonnes fêtes parce qu'on se reverra oui. pas avant l'année prochaine
2: fête. en effet
0: <rire> et euh, Dan Kred qui dit Darkness, excellent comics, à ce qui passe c'est des très bons comics, moi je ne connais pas donc voilà, nous arrivons à la fin de cette émission et comme d'habitude j'invite les personnes qui sont dans le chat à rester, mais nous allons euh, terminer l'enregistrement pour les personnes qui sont en podcast euh, on vous souhaite une très bonne année, euh, passez de bonnes fêtes, mangez beaucoup trop, euh, digérez oui. pendant 2-3 jours, et puis on, on vous retrouve le 8 janvier. Ciao ciao Salut Bisous